0: Esto es Siete Notas en Negro.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Esta vez sí que no estoy solo, puedo decir que no estoy solo para nada en el salón de mi casa... ...grabando este nuevo programa. Estoy ni más ni menos que junto a Isaac Moreira. Y también están aquí, junto a nosotros, Iván Castel y Rubén Pérez Barrena. Dos directores aragoneses, amigos de la casa, por así decirlo, que han estrenado proyectos bastante diferenciados entre sí. Uno es un documental sobre el Retrowave que nació a raíz de realizar un exitoso crowdfunding. Y el otro, una serie de terror adolescente y ciber horror para una plataforma digital como es Fluxer. Así que nada, vamos a sacar el material para hacerles el Test Voice Camp, a ver si son replicantes o no lo son y volvemos en nada. Estamos de vuelta por aquí después de este tema introductorio, tema de Carpenter Brut, así de decir que mi artista favorito de todos estos que vamos a hablar hoy y que van a sonar algunos de ellos. Y para empezar como siempre, eh, lo primero las introducciones. A mi lado tengo a Isaac Moreira que como iba a faltar Isaac Moreira, si eres un fanático de los sintetizadores. No puede faltar en este
2: programa. ¿Qué pasa, Isaac? ¿Qué, te has traído? ¿Qué, ¿Qué camiseta enseñas ahí? Pues me he traído una camiseta de uno de mis sintetizadores favoritos, que es el Cox Lambda, un string machine que se llaman ahí, que me costó dolores y sudores y lloros conseguirlo, pero mereció la pena.
1: Porque el, el tú, como
2: fan de los sintes, es un, yo que colecciono VHS,
1: que cada vez es más caro comprar, no quiero ni imaginar qué pasa si coleccionas sintetizadores.
2: Pues que tienes que tener un local muy grande para meteros todos ahí porque en casa no puedes. Sobre todo en ciertos momentos ya de la vida en los que te hay que hacer sitio para otras cosas.
1: En fin, sobre todo ahora, eso iba a decir Isaac. Eh, y aquí junto a nosotros tenemos a los dos entrevistados, por así decirlo, aunque bueno, hemos estado hablando antes que va a ser más bien una, una charleta entre amigos con café, iba a decir cervezas, pero bueno, café y agua, a ver cómo nos sienta. Y oye, Isaac... ¿Qué te parece si los ponemos en un, aquí un poco en un brete a los dos? Iba, iba, a decir que como ya les pintan canas en la barba que se presentarán ellos mismos, pero no, no. Vamos a ver que presenten uno al otro, que además son, son buenos amigos, así que venga, vamos a empezar. Eh, señor Iván Castel, ¿qué nos puedes decir de Rubén Pérez Barrena? A ver.
3: Buenas tardes.
1: ¿Qué puedo decir de Rubén? Es pues un chaval que acaba de empezar
3: a hacer así sus cosicas. Y ha hecho un par de cortos que están bien y una serie que no está no está nada mal, no está nada mal. Es un tío es un a tener muy en cuenta. <ríe> Ahora ya en serio, aparte que somos muy colegas, yo siempre digo que en, en Aragón
1: yo creo que hay cinco realizadores que yo siempre tengo en cuenta y Rubén siempre está en mi lista y él lo sabe, porque se lo he dicho. De hecho, te ha ayudado, ¿no? Alguna vez en algún proyecto has contado con Rubén. Bueno, Rubén estuvo Rubén estuvo conmigo en el teaser que hicimos para Rise Ajá. of the Saints
3: en los monegros con el de Lorean, él sí, estuvo de ayudante estuvo, estuvo, estuvo ¿no? estuvo, estuvo ayudante, estuvo ahí en dirección
1: y sufrió sufrió bastante el pobre. Y hoy cuánto amo, cuánto amor aquí en, en, en esta mesa, en estos micrófonos. Y Rubén, que nos puedes decir tú de, de Iván Castel para que la gente sepa de quién están aquí hoy para hablarnos. Hola,
4: buenas tardes. Pues bueno, lo mismo, es un amigo, eso lo primero. Y una vez, eh, cuando conocí a Iván y me enseñó su primer, un, su, uno de sus documentales, eh, Trovadores, lo definí como el Michael Mann aragonés, o sea.
1: Ostras, es verdad, se me había olvidado eso. Es que yo, creo que lo he apuntado aquí, he tomado alguna nota para... Hiciste en ese documental, bueno, luego hablaremos, es un documental que hiciste sobre grupos de Zaragoza un poco... Underground, ¿no? Pero vamos a llamarlo así. Eh, sí, sí, sí. Y parecía Detroit, Zaragoza. O sea, yo nunca había visto una, una Zaragoza tan industrial vista desde arriba que daba 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 miedo. O sea, que el, el Michael yo, Mann aragonés. Hostia. Yo cuando vi
4: Zaragoza le dije, eh, no sé si es Zaragoza o son Los Ángeles. Me recordaba a Colateral. <risa> o sea, y, le, y le dije, tío, ¿eres el Michael Mann aragonés? Ah, entonces, no puedo decir otra cosa de este hombre. O sea, me maravilló. Ah, y, y ya fue como una quedada a tomar cafés. ¿A que sí? Bueno, vale. Sí, sí fue fue, sí, fue fue a raíz de eso, es verdad. Sí, os, con, sí.
1: ¿Os conocisteis a, eh, ¿os conocíais antes del documento? O sea, ¿cuándo os conocisteis como cortometrajistas por ferias de cortometrajes o...? No,
3: pues no. 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 Yo creo que fue a través de Estaregui. Fue
4: a través de Estaregui y, nació y Staregi, también sí, director. nos puso
1: en contacto ah.
4: y... Fue, fue, fue,
3: yo creo que fue en Justicia, fíjate.
4: Y a lo mejor fue, sí, fue en Justicia, sí. Mm. En justicia, Hasta entonces no
1: habíamos coincidido no habíamos nunca. Coincidido. ¿Tiene, hostia, yo creía que, que, no, que no tenía tantos años la de Justicia. No, no el, Oye, tiempo, tú, el tiempo tú, pasa muy rápido. Tú, eres, tú fuiste editor en, sí. en Justicia, vale, vale. Sí. vale.
4: Y yo era ayudante dirección Correcto.
1: Ah, o sea que ah, pues hubo amor ahí. Entonces nos Yo, conocimos sí, sí, ahí. Sí,
4: sí, ¿Sí, sí, ¿sí ahí, sí, ahí fue? fue. Fue esta primera conexión. Y,
1: y bueno, pues antes de meternos de lleno en cada uno de los proyectos. Una pregunta para ambos. Eh, ambos habéis trabajado en proyectos más pequeños, con alguno de los que hemos. No, que ellos mismos han nombrado ahora. Eh, ¿Qué tal el hecho de afrontar.? Una producción grande en el espacio y en lo económico, como es el caso de Iván. Dos preguntas más o menos por separado. Y, y para Rubén, ¿qué tal de el hecho de trabajar para alguien? En este caso para una productora, vamos a decir, o como es Fluxer. Quiero decir, que yo creo que antes habías tenido bastante control sobre tus obras y qué tal. Sí, es totalmente diferente. Claro, o
4: sea, eh, en los cortos yo tenía un control total y absoluto de lo que de lo que manejo y de los tiempos, ¿vale? Entonces eh, era totalmente distinto. Eh, eh, yo llego al proyecto y es un llego con un proyecto primero que no es una idea que surge mía, uh -huh. sino que que me llega, me se ponen en contacto, Flusser... Y me, y me proponen una idea que están trabajando. Entonces, eh, ya hay una, un punto de partida totalmente distinto. No, no es como el proceso que suelo hacer habitualmente yo, que empiezo una idea, no, empiezo a trabajar, eh, a desarrollar un guión, empiezo a desarrollar, pues, un dossier con, con ideas visuales. Suelo tenerlo más, todo... Más, más agarrado. Más, más agarrado, sí. ¿vale? Entonces aquí, la verdad, que fue totalmente distinto el proceso de, de trabajo. Entonces, en ese aspecto sí que sí que es, es la mayor diferencia.
1: Bueno, por otro lado, también está bien no que el joder, que el tercer proyecto sea algo así. Quiero decir, mejor que alguien pueda dirigir algo suyo, ¿no? Creo yo que tener esas riendas está muy guay, pero bueno, también saber que eres capaz de dirigir... Hombre, Algo no? de otro, sí, 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 ¿sí? sí. No, no,
4: no, era un reto. Para mí era un reto. Sí, sí. Primero era un reto en la propia duración de, del proyecto, porque no es lo mismo eh, un corto, que uh -huh. pues bueno, pues tienes unas jornadas de, de rodaje que a lo mejor estás tres o cuatro días y, y, y luego ya tienes un, unos procesos de edición y de montaje pues más libres, porque pues bueno, vas desarrollando de otra manera, no tienes... Eh, unos tiempos estipulados que hay unos, pues una fecha de estreno sí. y bueno y siempre pues bueno tú vas haciendo un poco la casa a tu medida no sí, sí. aquí yo te tienes que acoplar entonces tal, tuve que aprender a modificar y cómo cambiar esas pues no sé cómo decirlo mmm,
3: tus inercias
4: esas manías no <coughs> que podía tener mías no de intentar, pues, bueno, cambiarlas, ¿no? No, pues, a adaptarme más a, a la situación. Y, y los a, señores, esto se puede
1: preguntar, los señores de Fluxer, quien esté por ahí detrás, señores o señoras, que están contentos con el resultado.
4: Sí, sí, yo sé que, yo, a mí me han dicho que están contentos. Ah, pues ahora, sí, si sí, nos sí. escuchan ahí,
1: que, <risa> si nos, que te dejen hacer algo ahí, hombre, en Fluxer, yo desde aquí, desde siete de notas en negro, animamos a Fluxer a que apoye más a, a Rubén a hacer algo, Loco y, y gore se hace falta. Y claro bruto, que sí, claro, sí. Los señores sí, de fluxo sí, sí. suena como. Es en sí, mucho miedo. Que sí, entonces, sí. el totalmente de a favor de las plataformas digitales, me imagino. Sí sí, sí, sí,
4: sí, sí, no Yo me he sentido muy cómodo y te, también he tenido libertad absoluta a la hora de trabajar. Me refiero que cuando es diferente, no es que eh, este te, te diga que, que no tengas tanta libertad. Lo que no he tenido es la libertad que tienes, la libertad que he tenido cuando es un proyecto mío personal de un cortometraje, que es el ejemplo que puedo poner, o sea, no la voy a tener en la vida más. O sea, solo ¿Sí? la voy a tener si, si produzco una película y la produzco yo poniendo e invirtiendo todo el dinero que lo invierto es mío y hago un corto también invirtiéndolo yo. Entonces, el señor productor, como soy yo el señor productor, eh, me puedo dar la libertad de decir, oye, pues, si quieres estar una semana más con el sonido, estate más con el sonido. Lo normal es que te digan, oye,
1: estate más con el sonido y que también tienes que pagarlo tú esa sí, semana de más. Sí, claro, hay que <risa> pagarlo más, hay más gastos, ¿no? Entonces
4: tienes ese tipo de presión de decir, oye, que, que hay que ajustarse. Entonces sí, sí. tienes que medir mejor las cosas, tienes que pensar y valorar otras cosas. Eh, es diferente, es diferente.
1: Bueno, yo mira, algo curioso es que el, ayer me estuve viendo los de los, la gente del Hollywood Reporter siempre hace saca en YouTube varios cortes antes de los Oscars con los directores que más han tenido fama durante este año pasado actores y actrices. Y nada, el otro día estaban sentados en la mesa bastantes directores eh, Todd Phillips y estaba eh, Scorsese y le preguntan por por lo de Netflix como para tirarle en plan de <coughs> qué pasa, que te quejas de tal. Y él dijo que no, no, que estaba súper contento, que los tiempos habían cambiado y que si no ser por Netflix, que ese es un proyecto que él lleva intentando hacer muchísimos años y que, que incluso porque le llegan a decir que él, él exigió que se proyectara en... En cines, y le pregunta el, de, el, el el, reportero, dice, ¿y si te hubieran dicho que no se puede estar en cines? Y lo reconoce, dice, pues hubiera dicho que sí, porque es algo que tenía que hacer y pues me hubiera aguantado, dice, son los tiempos que corren y, y mira, pues Scorsese no se hubiera estrenado en, en, cines. Así que bueno, que sí. También habla de sobre las declaraciones sí. que, que, se sacan de contexto, etcétera, etcétera, que pobrecico. Y de, si aún, lo sé, de Arbe, 80 ¿no? años haciendo vale. maravillas todavía y aún yeah. vamos a... <ríe> A ponerla a parir. Y bueno, eso, y Castel, eso, afrontar después de... Bueno, tú ya tenías un largo. Eh, Trovadores era una película, no sé, mediometraje ¿No era? La... ¿Cuánto duraba?
3: 82 minutos,
1: sí, o sea, era un largo con un par sí, sí. de, de Webers. Pero claro, aquí estamos hablando de que tú ves el nivel de producción que, al menos, aparentemente, <ríe> se ve detrás de the Rise of the Sins y eso es, eh, te enfrentabas a, a un dinosaurio ahí.
3: Tampoco lo piensas, ese es el problema, que yo creo que no lo piensas. <coughs> en este caso, como decía Rubén, es que en este caso yo soy productor de la película también. Es verdad que estoy, que estoy asociado con, con Javi Moreno, de la productora Gastel y Moreno, que somos dos los que empezamos el proyecto. Y luego se sumaron eh, Ana Castaños y Rebeca Villar de Nani Yen para, para terminar la producción, ¿no? Pero al final, es tu producción. Entonces, todo parte de una idea y tampoco te pones... O sea, yo, yo, yo siempre he hecho documentales, porque y esto Rubén lo sabe, porque si me pienso, no voy a poder hacer una peli de ficción, voy a rodar algo. Así empecé <risa> con trovadores que fue así, <risa> fue un descarte, pues bueno, va a empezar a hacer esto y, y Rise of the Sin es exactamente la misma historia lo que pasa que se fue bastante de madre Entonces, llegaste a
1: pensar que, que se te iba a ir de madre
3: no no llega hasta que no se estrenó el día que estaba estrenando yo no sabía ni, ni que estaba estrenando <risa> y esto es cierto o sea yo estaba en la sala diciendo no era muy consciente de que había terminado ha sido ha sido ha sido ha sido duro ha sido muy duro
1: pues si queréis vamos a por ir por partes y no mezclar ya temas ni ni proyectos película y serie Vamos a hablar primero del, del documental de Iván Castell, este Rise of the Synths. Eh, Te han pedido que lo traduzcas. Está traducido en Movistar, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo está traducido? La rebelión de los sintes. Hostias, wow. la sexta película o la séptima ya de Terminator, puede ser. Sí, eh,
3: eh, sí, sí, sí. Me pidieron que nos pidieron que lo, que lo tradujéramos. De hecho, yo estaba muy en contra de decirlo pero a la gente le gusta al final uh -huh. la gente está como muy contenta con el título global. Y, pues oye. Y,
1: oye Isaac eh, cuenta para que no hablen todo el rato de ellos cuéntanos y cuenta a, estos, a nuestros oyentes de que va este la rebelión de los simtems <risa>
2: Me bueno, la traducción, Dios mío. A Los, a los traductores de los títulos eh, de las películas en un, español ¿tiene? es que me parece increíble. Tiene un rollo bueno, muy sí. serio, eh, eh.
1: Sí, sí. A eh, mí me, a mí no me gusta.
2: Eh? A mí no me gusta. Eh? No
3: a mí tampoco. Lo di al principio. De hecho, es mío. tengo que decirlo. Oh! <risa> Pero, pero digamos que es que las otras las otras opciones que había eran, eran bastante pequeñas. no era
2: como sería mejor como el alzamiento ahí es el, que su, el, al, el, surgimiento. Alza, el alzamiento el
3: alzamiento suena perdón suena muy franquista eso o sea, claro. Suena,
1: entonces claro yo dije pues Hostia, además te, no, no, no había uh -huh. caído te coincide este año con the rise of skywalker sí. en la leche. de hecho buscas y, y salimos los segundos está beneficiado eh, beneficiado bueno no lo sé pero, pero, pero es verdad que buscas
3: en Google y estamos justo por debajo
2: qué guay y bueno y bueno, por decir también otra cosa, en milenarios se utilizaban varios sintes para utilizarlo como controles de mandos ahí. En, en las primeras pelis, ¿no? Exactamente, en sí, las de los 70. 70. Utilizaban sintes setenteros ahí para utilizar todos los patios así, los cables y. Correcto.
1: Qué guay. ¿Y de qué va, Isaac? Este, esta
2: rebelión. ¿Quién se revela aquí? Eh, muchos autores de música que realmente su influencia es los 80, ya no soy la música de los 80 que es algo que a mí me llama mucho la atención cuando vi el documental, que había grupos que realmente utilizaban como influencias películas que eso me apasionó esta canción necesita un poco más de los Goonies esto es, tiene que ser un poco más Terminator ese es un concepto que me volvió muy loco la verdad bueno, Yo como... estoy
1: seguro que ese concepto se usa también para en, a la hora de de guionizar cosas o de que te diga un productor, no, no, aquí dame más, más Goonies.
2: Pero eso pero eso tiene un punto, o sea, yo lo comprendo porque al fin y al cabo es tiene, tiene un concepto más visual, también incluso de ritmo o, o la fotografía, si quieres, pero eso, aplicar por ejemplo los Goonies a un sonido, a una canción, a una estructura, por ejemplo, eh, vamos. Pero es que yo creo que
1: sí que es una música muy visual, ya no solo porque... Creo que muchos de ellos pasan de, del formato físico, cosa que lo entiendo, eh, lo entiendo, o sea, en, en su concepto de, de música y de, y de hola de música, sino que es mi, o sea, ellos saben que lo que la gente está oyendo y lo que ellos están componiendo es algo bastante visual, que te llegan como recuerdos a la cabeza y... Y por ese lado lo entiendo. Y de hecho los vídeos, eh, esta gente, pues eso, muchas veces, eh, vive, además de colgar las cosas en, en Bandcamp y ahora Spotify, ahora eh, viven de... O sea, ellos tienen que colgar vídeos. Y yo, por ejemplo, no hay no hay cosa más cojonuda en esta vida ahora que ver un vídeo de... Carpenter Brut, eso es una. Parece que tenga más producción que, que, que una que una peli y no creo que la tenga, pero es que lo hace, lo hace muy bien. Es, ese señor es que es muy me 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 gusta mucho. Joder, se me nota al final. Se me nota Oye, si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical, así igual le pongo otro otro cafelina a Castel y os vamos a poner un tema. Eh, que luego nos contará Iván Castel, yo se lo oí en su en la presentación de de su documental aquí en la en el festival de cine de Zaragoza. Este es el el tema que le llevó a él a realizar este documental. Que luego no, lo vimos este Cobretti de Eytis Stallone y luego que nos que nos cuente
0: deal with psychos i'll put them away i'm a hero of the new world geez
2: i'm the cure good ready no hard feelings you uh kind of overdid it around here i personally would have looked for a more subtle solution but that's not your style
1: aquí estaba sonando este cobretti, ¿no? Que si buscáis el vídeo en, en YouTube en YouTube, podréis ver a Estalone ¿no? en esa en, Bueno, iba a decir banda sonora, en esa peli acojonante que es, que es cobra de la canon. Acojonante. Maravilloso, según maravilloso. como bueno. la miréis. Y, y, o sea, ¿cómo escuchas esto? Y, y, ¿Y se te viene a la cabeza hacer un, gastarte todo el dinero del universo y de, de tu universo, mejor dicho, en, en hacer un, un documental sobre, sobre este tipo de música? Eh, porque lo odié a muerte.
3: <risa> es, la historia es esta, es que lo odié a muerte. O sea, porque yo vengo del, de la guitarra, de los 90, de, de, del grunge. La, o sea, mi universo eran las guitarras. O sea, el sintetizador era la cosa más sortera, porque es verdad, los 90 el sintetizador era totalmente abyecto.
2: Estaba totalmente repullado en aquella época, es verdad, sí.
3: Sí, sí. Entonces, a mí me pasa en este tema un colega mío que yo le estaba haciendo un vídeo. Y al tío le mola mucho la electrónica y demás, a mí pues bueno lo justito, ¿no? Y, y el tío me dice no, quiero poner música y tal y, y le digo vale, pues pásame ¿qué quieres poner? y el tío me pasa dos links de YouTube y el primero que cliqueo me aparece eh, un link de YouTube que pone 80s Stallone, Cobretti y me veo allí un, una música horrenda <risa> super hortera y con con Stallone en el, con un atardecer detrás en la moto o sea lo más hortera del mundo y yo no entendía nada o sea, no entendía que era eso si era una parodia, si me había hecho una broma, y la verdad es que dije, ¿qué mierda es este? Y me fui a mis, a mis movidas. Y el caso que yo estaba escribiendo una peli, y, y en aquella época escuchaba muchas mierdas de estas tipo Boniver y estas cosas, ¿no? Y quería hacer, quería como tener otro tipo de, de ambientación sí, mental. Sí, sí,
1: que tanto, tanto llorar ahí y al final. Exactamente. Y entonces
3: ¿no? volví a esta música, y, y de repente empecé a ver los relacionados, y entonces empecé, empecé a entender que esto era gente que hacía música inspirada como en cosas de los 80. Ajá. Y empecé a ver, no solo que no eran tres o cuatro, si es que era, esa, era interminable. Y el,
1: esto, esto hace ya unos cuantos años, que ahora se habrá doblado seguramente. El ya nivel está, de... Estamos
3: hablando del finales del 2012. O sea, uh -huh. En aquel momento no había ni... O sea, tú buscabas... Ni la mitad de lo que hay ahora. No, claro. no, no, no no había nada. No sabías quién era quién, no, no, no estaba ni por, ni por asomo tan, tan mega conocido. O sea, tú ahora dices, sin duda, y todo el mundo más o menos asocia o tiene una imagen mental
2: digamos que todavía no se había estrenado Stranger Things <risa>
3: correcto es así es así pues así es.
2: es que tuvo que se tuvo que influir bastante ¿eh? de hecho creo yo la... Stranger Things sí la popularidad Stranger
3: Things ha sido brutal para nosotros hubo un momento que teníamos como un pico de ya habíamos empezado habíamos hecho el crowdfunding habíamos empezado a rodar y hubo un momento en el que bajó la, la digamos la popularidad teníamos mucho menos interactividad sí fue estrenar Stranger Things y de repente empezamos a ganar Un seguidores, pero sin hacer nada, como locos. O sea, igual 5.000 seguidores en nada, o sea, fue como una cosa muy extraña. No, porque
1: estamos hablando, ahora es 2020, tú has estrenado este documental, a, se puede decir que a, ¿no? a finales, los tres últimos meses de, del pasado año, 2019. Correcto. ¿Cuándo se empezó a gestar eh, este documental? Quiero decir, ya ya no voy a decir el crowdfunding, que luego podemos hablar de eso. Eh, o, o bueno, sí, ¿cuándo esto se materializa en que dices, oye voy a reunir un equipo de gente y hago un crowdfunding, saco pasta, creo que esto puede estar esto puede estar guay. Yo estuve
3: dándole como dos años vueltas a la idea, iba, iba volvía, uh -huh. Entonces, yo, básicamente
1: fue empezar a buscar… Mientras tanto grabas vídeos para amigos horrorosos… Correct, como... Correcto, <risa> así fue, de verdad sabemos de qué hablamos. Eh, empecé a buscar
3: cosas por internet y empecé a, empecé a mandar mails a esta gente, básicamente, así fue, fue en plan, oye… ¿Tú quién eres? ¿Me escucha esta música tal? Porque me daba la impresión de que se tomaban lo, de lo del anonimato como muy, muy a pecho y me llamaba mucha atención en un mundo en el que en aquel momento...
1: Es que mí, todavía algunos lo sigue haciendo, como luego veremos. Sí,
3: pero en ese momento eran todos. Sí. Es que tú buscabas, es que a mí lo que me llamaba mucha atención como realizador, la historia era que es que tú buscabas y literalmente no encontrabas nada. O sea, no había ni Wikipedia, no había el término Synthwave, no tú lo buscabas y no existía. Entonces tú buscabas Miami Nights 1984 y no salía nada. Entonces yo escribí a Miami Nights y le dije, hola, soy un tío de Zaragoza, que no sabes ni dónde es, yo no sé dónde vives, eh, estoy pensando en hacer esto, ¿qué tal? Y, y así empecé a escribir a dos o tres y estuve dos años diciendo, bueno, esto es imposible hacer esto. Y luego en un momento dado eh, conocí a Javi Moreno, que es mi productor, el socio de la empresa, y de repente dijo, oye, ¿y si grabamos un teaser con para explicar a la gente esta historia? Y recuerdo que dije, vale, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Y entonces fue cuando ya rodamos el teaser, pero no había, no teníamos ni idea de hacer un crowdfunding. Yo creo que esto Ajá. fue en el 2015,
1: 2016. El teaser donde os ayudó Rubén. Rubén, Ajá. correcto, ahí está. O sea que tuvisteis que... teaser antes que crowdfunding. Sí, sí, sí. Pero pues el teaser no salió hasta tener crowdfunding. O sí que llegasteis a colocar el teaser, lo,
3: el teaser lo hicimos antes de hacer el crowdfunding, porque el teaser se hizo para poder explicar la película a inversores, porque nadie entendía de qué ya. estábamos hablando. Ya
2: ¿El teaser con el de DeLorean, con el, 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 el Sin Rider? ¿Y decir, hubo
1: alguien que ya se animó ahí? ¿O por eso tiraste ese crowdfunding? Hubo es, un momento en el que intentamos la vía oficial
3: de pues tú lo tienes tu pitch, le enseñas tu idea sí. y ya le enseñas, mira, quiero hacer esto y entonces la gente, todo, siempre pasaba igual era como, ¿esto lo habéis a vosotros? Esa era la primera pregunta.
1: Mm.
3: La segunda era, me, no entiendo nada pero me parece apasionante. Ajá.
1: Eso es bueno, por otra parte. Y la
3: tercera era, ya hablaremos y siempre se quedaba y Nos, nunca llegabas a ningún sitio ya, eh. y llegó un momento dado que dijimos vamos a hacer un crowdfunding uh -huh.
1: que si me estoy igual me equivoco yo lo estaba pensando pero igual me equivoco con, con algún otro docu como al final he, he colaborado con alguna cosa que no ha salido hubo un primer crowdfunding que no salió y luego un segundo que sí o esto me lo estoy inventando no, ya? no hicimos dos Ajá.
3: Primero hicimos un Kickstarter, en el mismo año 2016 hicimos dos. Eh, uno en Kickstarter que no conseguimos el objetivo y por eso no, no, uh -huh. no, no conseguimos el dinero. Y, y ya no pensamos hacer el documental. Rubén que te lo conté. O sea, uh -huh. no, no, no pensamos. Yo, yo iba a dejar en un cajón. Y, y de hecho fue lo, lo hicimos porque empecé esto no me ha pasado en la vida y esto no se me va a olvidar nunca. O sea, yo empecé a recibir correos todos los días de fans que me decían que había que hacerlo.
1: No... no no solo
2: de España entiendo. no no
3: no de España no, en ese momento no había tantos o sea era... <risa> ya,
1: ya pero
2: te refieres a fans de los sí, grupos sí. por ejemplo los con los que tú te habías puesto en contacto no 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 me escribían
3: gente de Rusia de Francia o sea a mí ya todo el equipo o sea era brutal o sea recibíamos por todas partes
1: eh, y... de ahí me imagino el leitmotiv este de cómo se llamaba que, el... la, res que saque... la resistencia la resistencia no
3: vino vino de ahí la resistance la resistance que también es un homenaje a Carpenter por cierto sí, sí. también eh, y, y fue por eso, ¿eh? porque de repente dijo, pues oye, pues vamos a probarlo con un objetivo un poco más más fácil a lo mejor de conseguir, y, y bueno, y así salió el segundo grupo.
1: Y a la segunda, a la segunda salió. Lo que a mí sí que Lo que sí que, por ejemplo, que veo, eh, al final Al final del documental, bueno, al final al principio se ven logos de Movistar, se ve algún apoyo institucional también. ¿Estos han venido después, una vez ya ha rodado el documental? ¿O sí que? ¿Habéis tenido, una vez que estabais en, rodando, ya se unió gente? ¿Habéis tenido alguna otra inversión?
3: Nosotros te hemos tenido la suerte de que <coughs> Lexo Records que son una, una discográfica americana, que uh -huh. son los que llevan la, la banda sonora de Drive y Mr. Robot, y sacan todas estas cosas de, de series y películas, ya en el a raíz del primer crowdfunding se pusieron en contacto con nosotros para llevarnos toda la parte musical y sonora y demás. Entonces, eh, por ahí tuvimos bastantes apoyos y como digamos que ahí en Estados Unidos son muy son muy conocidos pues teníamos ya un, un, un buen aliado cara de presentarnos pero a, a nivel de financiación sí que tuvimos el ayuntamiento de Zaragoza que es verdad que siempre nos ha apoyado desde como a mitad de, de proyecto ya entraron a, a ayudarnos y la, el, el gobierno de Aragón también entró en un momento dado y luego entró Movistar pero igual... ya, está, ya estábamos muy avanzados Ajá, sí. cuando entró Movistar ¿Y cómo les llega a ellos? O sea, a si Movistar... no, sin discreción, no sé si no, se puede decir. O... No, a Movistar los cono conocimos a, a Cristina Merino, que es de, de, de Movistar, la, la encargada de documentales. Uh -huh. Si no recuerdo mal, fue en el fe en el film Market de ese field. Y nada, tuvimos un pitch allí con ella, una reunión y ya partiendo del futuro. Bueno, también
1: creo que nos han puesto mucho las pilas, ¿no? Estos últimos tres años, desde que es ya casi otra plataforma de streaming, creo que... Vamos, está muy guay en, en producir series y historias, o sea que me alegro que, que hayan tomado esa decisión de, de meter pasta a, a proyectos generados en, en España porque está, está bastante guay. Oye, llegados a este a este punto, empieza la preproducción, que claro, ya a mí estas cosas me interesan porque soy bastante friki, ¿en qué momento empieza la preproducción y, y qué veías tú ahí? O sea... No decías, hostia, en qué me he metido si tengo que viajar a no sé cuántos países, qué, tengo, qué, qué movidas, le va a decir, le va a dejar todo a Javi que haga, haga él, el plan y en el calendario, no sé, es que lo veo bastante no es como grabar un documental de grupos aragoneses que es lo que habías hecho, habías, habías hecho tú hasta ahora, es algo bastante catacrocker, ¿eh? Sí, sobre todo porque al fin no teníamos un presupuesto
3: tan elevado. O sea, lo que y yo quería ir a los sitios para grabar como yo quería y, y tener las entrevistas como yo quería, o sea, porque lo, lo fácil hubiera sido...
1: Skype, ¿no? no,
3: no Skype nunca estuvo en, 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 en mi mente. Yo tenía muy claro que tenía que ser muy cinematográfico porque hablamos de cine y música inspirada en cine. Entonces, ahí eso yo estaba muy empeñado en que quería ir yo y quería hacerlo de, de, X, de X maneras. Pero es verdad que eso te complica la vida, sobre todo la producción, porque claro, eh, eso te requiere tiempo con la gente y el tiempo es dinero. Entonces básicamente la tenías que estar muchas veces un día y medio máximo dos, pero es que a veces igual estábamos eh, un día grabando por la mañana con uno en una ciudad. Claramente
1: el bueno para el que sepas no es mucho tiempo, o sea tiene que tener No no nada ultra ultra medido para que no saliera nada nada mal. Claro. Ni de... Eh, ni de planos ni de cómo se iba a rodar ni de qué, ni de qué le ibas a preguntar o oh, vete a saber a quién te encontrabas luego ahí eso este... es otra que algún claro <risa> te, si ve, cuando veáis el documental ahí cada hay personaje cada eh, persona del
2: el, de la hostia 80 eh, por ejemplo nada más empezar es, 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 ese personaje se come el documental sí o sea tú ten en cuenta que, o sea yo yo
3: habiendo trabajado con músicos tantos años hmm. o sea ya sabes más o menos de qué pico y... Y, y cómo hay que tratarlos pero es verdad que yo siempre intento conocerlos antes uh -huh. porque nunca sabes lo que te vas a encontrar y no solo eso, sino que es que te vas a encontrar con algo que encima lo estás pagando. Es decir, que no es... Es una inversión que igual se te va... La tiras por la taza al váter. Entonces
1: Es sí, que es, un, que el, el, es, es
3: complicado. Una pasta, es sí. una
2: pasta. De además hay una diferencia que muchos de los músicos realmente tienen ese punto exhibicionista que se quieren hacer oír, se quieren prestar a la imagen. Pero antes se ha dicho que muchos de estos grupos con, o personas con las que contrataste realmente vivían en el anonimato. O sea, no, no les interesaba realmente darse a conocer al gran público. Ellos accedieron a fácilmente a ser entrevistados, encontraste reticencias con algunos de ellos. Hubo dos fases. La primera
3: es la que os he contado cuando todavía no habíamos ni tenido ni crowdfunding ni sí. demás y que yo estaba contactándolos. Te diría que el 80% me dijeron que no. <risa> pero no porque, pero no porque eh, ni te conocieran ni... Eh, simplemente que no tenían ningún, ningún interés. Uh -huh. O sea... Era como que, no, yo estoy haciendo música en mi habitación y soy un avatar de Schwarzenegger. <risa> <risa> eh, no, ¿sabes? Ya está, no había ni... ¿Para o sea, pa, eh, pa qué? Eh, ¿Para qué? no Y sí que es verdad que luego hubo otra serie de gente... Que ya sí que... También es verdad que había pasado ya Stranger Things y bueno, digamos que era una generación más joven porque hay varias generaciones de esta música se lleva haciendo 15 años. Sí. Entonces, claro, eh, hay una diferencia muy grande entre los primeros que empezaron a hacer esta música y los que no empezó hace relativamente poco. Entonces había otros que sí, que ya enseñaban su cara y entonces les, les parecía guay que fuéramos a grabarlos. Pero sí que es verdad que hubo muchos que nos tuvieron... Fueron años de estar escribiéndome con mucha gente para que salieran en pantalla. O sea, sí. hay es talón Estuve dos años hablando con él. Pues MP, MPM ya. estuve como dos años. Uh -huh. MPM, de eso sí que lo puedo contar, o sea, eh, hasta diez minutos antes no sabíamos si iba a venir. Estábamos en, en una, no puedo decir dónde es, pero en Inglaterra, en una ciudad a la que habíamos ido, en la que habíamos hablado con él por WhatsApp y cada cinco minutos cambiaba de opinión si venía o si no venía
1: <risa>
3: entonces, hubo... entonces habíamos ido de propio para, en pro para entrevistarle y dijimos pues muy
1: fuerte ¿eh? para un movimiento que realmente es muy desconocido o sea es muy pero bueno también es guay que tengan su, su amorcito propio o su no sé esas
2: sí sí sus principios sí sí plan... sus principios
1: musicales y estéticos o sea me parece muy guay de hecho hay 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 varios que que no salen en pantalla no sale... los están ahí en la penumbra
2: o los tienes ocultos bueno, pero, o por ejemplo,
1: el el pavo este que se hay uno no recuerdo quién es el que se pinta las manos de negros con una capucha ghost es... Pues ese, por ejemplo, bueno, también lo entiendo porque visualmente es algo muy llamativo y, y además mola mucho eso, eh, para el que vea el documental, visualmente es algo acojonante ver cómo este tío, se, mientras está la entrevista de fondo, cómo se va maquillando, poniendo las, las uñas, es bastante bastante guay. O el propio Carpenter Brut no, no enseña su cara en ningún momento no. porque nunca la la he enseñado es mucho de franceses es muy de franceses estos eh a ver si va a estar detrás otro uno de cómo se llaman estos de de Daft Punk y no lo sabemos de, de este tipo bueno nada no, ya quisieran Daft Punk y eso que me gustan.
2: Eh, Iván, cuando eh, entrevistaste a algunos de estos grupos, por ejemplo, que no quieren seguir en pantalla a la hora de enfrentarte la iluminación y demás, ellos llegaron ahí y te dijeron, a mí me pongas una cámara delante. O... Fue un trato más cordial, fue un, un poco más áspero el trato con ellos a la hora de montar todo el rodaje, la entrevista.
3: Todo el trato ha sido maravilloso con ellos. O sea, porque al final son gente que son,
1: son muy cercanos, al final son gente en su cuarto. O sea, entonces. Bueno, tú eh, contabas que Aitis Stallone, eh, vive con su madre en un castillo, vamos. A un... correcto. <risa> vive con es, su madre, sí. o sea que es, me parece muy, muy fuerte. Eh, es, bueno, eh, si lo veis el documental, te eh, lo puedes imaginar que iba con su madre incluso.
3: Entonces, eh, básicamente lo que yo hacía era, aparte de haber estado hablando con ellos mucho tiempo por, por, por internet, e intentar tener una relación más cordial con ellos y que vieran que no era un ajeno que venía ahí a... a, a
2: Aprovecharse, a aprovecharme de, no, el no, tirón, de, verdad, de la fama.
3: Entonces, eh, todo estaba pactado. Yo tenía un escape con ellos, oye, ¿tú dónde, tú dónde quieres que hagamos la entrevista, me gustaría hacerlo así, quieres salir con la cara así, ya sea, podemos
1: hacer este tipo de cosas, este y esto. incluso o sea, para, a la hora de rodar los materiales de, de rodar los recursos, ellos mismos te decían sí. que querían, o sea, ¿tú se, ¿se lo ofreciste mm. tú o, o hubo alguno que... En la, en, la mayoría, en la
3: mayoría de los casos, yo les, yo les, o les propon, les, les, pe, les pedía, oye, ¿tú qué haces en tu, o sea, yo no te voy a imponer mm
1: -hmm. nada, yo estoy tratando
3: de a ti, tú qué haces? O cómo quiere salir. Entonces, si tenían ideas, que la mayoría de las ideas estaban guay, guay. Si no tenían ideas, pues yo decía, oye, pues podríamos ir a este sitio y andas por aquí, que está chulo. O vamos por aquí, o hacemos esto, o te claro sientas en que un no bar. Sea,
1: no es lo mismo como buscar sitios en, en España, incluso en Aragón, que claro, te tenías que, que fiar de ellos, pero vamos, yo creo que está bastante bien elegido, ¿eh? En el documental hay sitios bastante, bastante guays. Y que dice mucho de las, de las personalidades de los propios sí. músicos. Que eso está, eso bastante, está bastante guay. O el reflejado, oye, y si queréis, eh, hemos estado guardando el secreto hasta ahora, como, como lo guardó el, el capullo de, de Iván Castel, o peor aún, el señor que tengo, que no, no dijo nada. Eh, lo sabía, lo sabía. El, no dijo nada. el documental. O sea, ¿cuántos años de entre producción, rodarlo y estreno? ¿Qué habrán pasado? ¿Tres años, proyecto? Desde que empezamos a rodar tres. Tres años y como que este documental tiene un narrador que nos lleva de la mano durante todo este, vamos a llamarlo así, viaje en el tiempo, porque es un viaje en el tiempo, a, hacia atrás en el tiempo, desde el presente hasta el pasado, eh, de los sintetizadores, ni más ni menos que a John Carpenter, hostias, eh, uno de los secretos mejor guardados, de como he dicho, de toda la producción y mira, se me ponen los <risa> los pelicos de, de punta que hasta el último tráiler creo que fue que no, no se desveló, Hostia. No sé, te puedo hacer mil preguntas. Hazlas, por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, claro, yo comprendo que piensas en hacer este tipo de documental y que encima, aparte de mostrar la cara actual de, de esta música, porque es una música que se hace ahora quieres indagar un poco, tirar de la cuerda ir hacia atrás, ¿no? Años 90, sobre todo 80 y, so y también años 70, que recordemos que en los 70, bueno, incluso en los 60, ¿no? Hay, hay ya mucho sintetizador y cosas guays. Dices, pues, ah, voy a llamar a John Carpenter, claro, eso es lo que te vendría por la cabeza, pero de ahí a que se materialice, o sea, ¿qué ha pasado? Yo, mira, me la voy a jugar. Cuando tocó en el primer era Sound, eh, ¿os reunisteis con él? No.
3: <risa>
1: <risa> eh, a ver, te cuento lo que ocurrió.
3: Eh, o sea, una de las cosas que, que, que ocurría es que cuando tú hablabas con todos esta, estos compositores, estoy, estoy hablando previo a, a empezar ni tan siquiera el rodaje. Todos te hablaban de como de una especie de lo que yo llamaba la, la triada de dioses, ¿no? Era
1: como. La, y, la vamos a decir. Carpenter, Tangerine in Dream. Hostia, y no me juego el... el Wendy Carlos, va a decir yo. No, no Wendy no, Carlos no lo había no, Tangerine
2: Dream apuesta por, totalmente por Tangerine Dream, pero... ¿El
1: ¿quién, quién, quién? El, el coño? Kraftwerk No, no, no no me sale el nombre. Sí. El de Blade Runner, joder, no me sale el puto nombre. Vangelis. Ahora, Vangelis.
3: Vangelis. Estaba normalmente... había Cambiaba mucho, estaba. Era, era, ta, era o Tangerine Dream o Vangelis, siempre era así. Y luego siempre salían, siempre, Carpenter y Moroder. Ah, oh, no. Entonces bailaban mucho, había digamos que Mangelin Man, eh, Moroder y Tangerine Dream eran los que bailaban, pero Carpenter salía siempre en todos y a mí me llama mucha atención porque como cineasta, ¿sabes? Pues te llama la atención, pues claro, porque tú conoces el trabajo de Carpenter, uh -huh. sabes que hace sus bandas sonoras, bla bla, bla pero nunca lo asociarías tanto a un músico porque lo que hace, es, es, dicho por él, es muy sencillo. O sea, lo que hace es cubrir sus con sus notas, eh, melodías, tal, y, y pero no, a priori no parece que sea el músico del que tú te vas a fijar más. Sin embargo, sí, hecho... sin, sin embargo todos hablaban de Carpenter, era el, el denominador
2: común de el todos. El puto Dios. Hombre, Carpenter Brut creo que ya no se dan idea de eso. No, no, Car
3: Carpenter Brut se llama así por, por, por eso. Dicho, no, de hecho, por yo él.
2: la primera vez, el primer contacto que tuve con este género fue Iván una vez que me dijo, hostia, o sea, conoces un grupo que se llama Carpenter Brut que hacemos música como Carpenter? Bueno, un poco. Pero sí, sí, vamos. Así modernizado, ¿no? Sí. Así modernizado. Y sí, sí, a partir de ahí se abrió como un mundo
1: de hecho eh, bueno, Tangerine Dream siguen tocando desde hace más de 40 años eh, yo, yo me alegro un montón porque yo diría que de todos estos me siguen pareciendo los mejores a mí personalmente más que Carpenter pero no les ha venido bien ni nada, ¿sabes? Tanto a Tanger Endring como a Carpenter, que ahora está, igual ha ganado hasta más pasta tocando con su hijo por ahí que cuando era director de cine, les ha venido del, del copón. Incluso Moroder, ¿no? Creo que estaba por ahí sí. pinchando ahora, dice que va a pinchar y pone un, pone un disco y sé que ahí luego la gente se lo enfada y por ahí. Pero bueno, que me alegro un montón, oye, que saquen más pasta de la que, de la que se merecen. Y bueno, bueno, sigue, sigue, sigue. Y, y, y entonces yo dije, vale, pues, eh, en un momento
3: de estos de, lo que ha dicho tú, ¿no? Quién, ¿Quién tendría que poner voz a esto? Y dije, pues tiene que ser Carpenter. O sea, yo tuve siempre como muy claro, como es como, tiene que ser este tío, el que ponga, si alguien tiene
1: que poner la voz, tiene que ser este. Ostras, pero si era ya difícil contactar con unos mindundis, eh, vale que Carpenter está en su casa jugando a videojuegos, pero le escribes, le mandas un WhatsApp qué ha pasado ahí. <risa> pues, 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 pues casi. O sea,
3: vamos a desmitificar un poco todo, porque a veces la gente te lo pregunta, es como, ostras, Carpenter, ¿cómo has, cómo has llegado hasta él? O sea, es que le mandamos un email sí, a su sí, agente, claro. que es que la realidad es esa, tú buscas y MDB, o sea, no tiene ningún misticismo. Otra cosa es que te respondan. O sea, un mail lo puede mandar cualquiera. Le mandamos un mail y a las 24 horas la gente nos respondió y nos Gracias. dijo: Nos interesa esto, se lo vamos a pasar al equipo de John. Eso fue así. Yo recuerdo además que iba re, que iba a llevar, a, estaba llevando a mi. Y ya hija. casi te mueres, ¿sí? No, no, te va a contar la historia. O sea, yo, yo llevaba a mi hijo al cole. Yo me he a
1: llorar, y
3: me llama por la mañana Javi y me dice: ¿Estás sentado? Y le digo no, y dice pues siéntate. Y pues es que has respondido Carpenter. Y yo qué. Y dice sí. Que van a, que lo van, se lo van a pasar a su equipo. Y fue como ostras. Esto parece que va en serio. Bueno, pero es verdad que luego, eh, han sido dos años de negociación. Al final es Hollywood y por mucho que Carpenter allí no esté tan reivindicado como, como a lo mejor lo tenemos aquí como muy mitificado. Mm, al final es un sistema de Hollywood con sus agentes sus, sus contratos son dos años duros de negociación con él hecho, pero siempre no. pero Eso siempre porque no se me olvida
1: pero siempre 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 ha estado interesado en el proyecto si no uh -huh. no lo hubiera hecho que no se puede no sé no lo puedes no decirlo eh. pero es lo que más caro te ha costado del documental no lo puedo decir vale <risa> No Pero bueno, a mí me parece muy guay, ¿eh? eh. Que ir hasta las últimas y que encima él, él, él la haya aceptado me parece eh, bastante guay. Y oye, ¿y, y quedas y, ¿cómo es esto? Tuvisteis que. Claro, me imagino que vais a, hasta Los Ángeles, ¿no? Para grabar con él. Cuenta, cuenta. O sea, te dejo que te explayes todo lo que quieras. Luego te beso la mano que ha tocado Carpenter.
3: Tengo el boli, luego, si lo queréis, para el boli de ha <risa> mordido por él. Eh, Quedamos en Los Ángeles. Eh, en una nave industrial ahí en una zona industrial de Los Ángeles ¿vale? que se alquila normalmente para este tipo de cosas, para rodajes. Y bueno, ya estaba todo atrecho, estaba todo allí preparado uh -huh. y, y, y bueno, pues, pues quedamos allí con él. Entonces, en sí. ese momento,
2: ¿podemos decir que el atrecho todo esto? Ya ¿Lo preparó el propio Carpenter para... El, la, la, no, digamos, hombre, no, el yo entorno? no Carpenter... Yo,
3: o sea, Carpenter vino... Como tiene que ser a mesa puesta. <risa> <risa> él vino a grabar y está todo, está todo pactado. El tío, sistema de Hollywood está todo pactadísimo. Sí, sí. No te puedes Y que, salir y que, una y que coma. no te salgas de. Vale, de que vamos que una coma, pero está bien así porque todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Uh -huh. No hay problema. Y um, nada, no, pues quedamos allí con él y yo yo había hablado un año antes 15 minutos con él y el tío estaba Yo me acuerdo o sea, que me
1: tiene di... acentico cerradete, ¿eh? El eh, tío, ¿no? Un poco.
3: Bueno, muy bueno, de lo... una... tranquilo. Sí, detiende. es muy muy tranquilo. Bueno, el caso es que quedamos allí con él, teníamos una serie de horas pactadas y, y, bueno, se tuvo que hacer un poco, con un poco más de prisa. Y, pero lo, la verdad, que, la verdad es muy bien, o sea, no, no, no te puedo decir más que que, o sea, no soy nada... No,
1: no eres mitómano, no mitomano. Uh -huh.
3: No soy mitomano. No soy mitomano. Pero con él un poco. <risa> lo justo, o sea, yo, yo iba a currar allí, lo tenía, lo tenía muy claro. Muchas porque veces
1: es... pasa lo contrario, eh, que luego te ves cara a cara con alguien que tú tienes mitificado y... A lo mejor puede ser, ya no un tonto, pero el tío vaya a trabajar o está cansado. También es un señor bastante mayor que tiene sus movidas. Igual ese día nos ha, se está atascado en un videojuego y lo pillas de mal humor. Es que, no, lo digo de verdad. Hombre, no,
2: Carpenter tiene fama de ser bastante áspero, vamos, bastante... sí, sí es, 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 es. A ver, sí, seco. Eh,
1: a Carpenter
3: tú, yo sabía con qué estaba jugando y cuál es el carácter y lo los cogí por eso. O sea, uh -huh. Y de hecho él sale como es él. Su sí, sí. voz en off Porque es Porque
1: su vosotros entregasteis un guión sí sí no y él lo arregló hizo algo o él pff, iba y leía y se finía?
3: nosotros le entregamos un guión se aprobó y en principio no se podía modificar nada pero luego él yo siempre le dije que hiciera lo que
1: guay, guay. le diera la gana y él uh -huh. hizo unas
3: cuantas modificaciones que están todas bien bien hechas para hacerlo como más suyo y y, y y salió tal cual o sea pero sí que es verdad que además la voz la voz en off fue bastante complicado de hacer porque, claro, dices, eh, ¿qué tiene que decir este hombre? O sea, Rubén, tú piensas que esto los, lo habla con Rubén, es, vale, tienes a John Carpenter y ahora tienes que escribir un guión para que John Carpenter haga de John Carpenter. sea Rubén,
1: ¿tú no le dijiste que te ibas a Los Ángeles aunque fuera a, sujeta ah, sí. a sujetar el micro? ¿o Yo cómo? le
4: dije que me en la maleta ahí, que, que da igual, ir incómodo. No, la verdad, es que para mí era una envidia, o sea, cuando me lo contó dije, de verdad, tío, vas a estar con Carpenter, o sea... Yo es que soy un fan de Carpenter, o sea, soy un fan del cine de terror, entonces, para mí era como... Uf.
1: Y trato con él, o sea, ¿qué opina, por ejemplo, de ser un referente? Porque así se le trata en el documental, me imagino que ha encantado, y eso, el trato con él, de si estuvo majo con vosotros, ¿y, y de qué hablasteis? O sea, llegaste, ¿le pudiste decir que te gustaba mucho la cosa y que Memorias de los Invisibles es una mierda? O sea, no sé, eh, como vas, yo estaba muy... Que ya, es que tú, tú vas a
3: currar, tío, entonces no puedes tampoco... Ya te digo, lo del, las preguntas aparte, fue, fue, fue todo muy rápido.
1: No ¿sabes? te firmó nada.
3: Pero porque yo no quise que ya, me firmara nada, tío. O sea, porque me parecía mal, ¿sabes? Ya. Estás ahí para currar como director. Pero seguro
1: que le gustó también en un trato muy de, no sé, de directora. Director, el, el, ¿no?
3: el, eh, a ver, el trato es el que, o sea, Carpenter llega allí la mitad a veces no sabe. Yo creo que no sabía muy bien en... ¿Sabes? Sabía lo que venía, pero al final, sabes, Quedas con, has quedado con él en una sí. nave, no, no, no te conoce, sabe que somos un equipo de españoles. Claro, y una de mis preocupaciones principales era que para nosotros llevábamos equipo, pero para una producción estadounidense no éramos nada. Ya. Entonces yo decía, ostras, este señor va a venir aquí y vamos a estar a la altura, sí, ¿no?
1: Así que igual flipaba o creías que... Era claro, muy, igual no. creía él que era muy pequeño. Ya.
3: El tío llegó vi el sitio, me hizo un par de comentarios sobre la calidad sonora de la, de la nave industrial. Hostia, ¿qué quería que que decir? Me hizo... Que el, no, que... esto graba así y... No, no, eso no, no dijo nada, no dijo nada al respecto de eso. Dijo un par de comentarios sobre el tema del sonido, que hay mucho eco, es cierto, pero ya le expliqué que estaba todo controlado y tal. Y y nada, pues lo sentamos y le dije lo que quería y el tío en cuanto vio que empezaba a dirigirle y hace esto, lo otro, y demás allá, el tío, el, muy bien, o sea, el tío me, un momento dado me dijo... Claro, decía, ostras, estás cómodo, tal, no sé qué Y me dice, lo que necesites Y pídeme lo que necesites Mira, qué bien, qué majo O sea, que la verdad es que muy bien, al fin Hace el fuck you a la cámara <risa> eso, eso, eso es un tema que le, ese, ese, ese lo, le gustó, le gustó bastante hacer eso <risa>
1: <risa> Y, oye, ¿eh, ¿ha visto el documental? ¿O esto se ha quedado en algo de trabajo y ya no sabéis nada? Te
3: digo la verdad es que no, no lo sé, uh -huh. no lo sé
1: No es colega tuyo, pues ni... no, no, vale, no. No, a, ese, a ese punto no hemos no llegado te, No te llama para que le recomiendes no, videojuegos joder. No,
3: me encantaría pero no
1: Bueno, igual alguna vez y, ni, O sea, no sabéis, ¿no? Ni la productora suya, ni, sus man, ni su manager, ni su hijo Igual si le gusta el, el tema No sabéis nada más?
3: No, no hemos preguntado porque es verdad que, que hemos estado muy metidos en, en la promoción ahora de la peli Y no no, hemos, no hemos preguntado O sea, a mí sí me gustaría saber qué piensa Pero bueno, me da un poco de miedo también conociéndole
1: Claro, si hablamos de Carpenter, hay que hablar de, de las demás influencias, y de hecho, uno de los puntos fuertes de este Rise of the Sins es no quedarse atascado en la actualidad. Como ya he dicho antes, eh, el protagonista, que tampoco hemos hablado de él, que hay, es un poco, es bastante cinematográfico el documental, y hay un señor que va en coche, ese Synth Rider, eh, y va viajando en el tiempo para contarnos cosas pues eso desde los 90, 80 y 70 y si queréis vamos a poner un tema de esos Tangerine Dream de los que hemos hablado, esta canción que se llama Search, eh, canción que sale en la película o tema más bien, que sale en la película Sorcerer de William Fredkin. Después pues de este temón, eh, Iván Castel, finalmente acabáis de, de rodar. Pero llega el montaje. O sea, te podía preguntar mil cosas, pero de repente tienes ahí. Eh, ¿Cuántas horas tenías de, de bruto? ¿Y, y qué pasa con ese montaje. Porque yo creo que es lo más. lo más chungo de todo de todo esto. Y que tú has sido editor. Películas de. Eh, como eso. Hemos dicho, hemos citado antes la de Staregui o tus propios films y cortos, pero. De repente, ¿qué tienes aquí? Este mastodonte, que, ¿qué hiciste con todo esto?
3: Llorar. <risa> <risa> Mucho. Ha sido, desde de lejos, vamos, la, 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 la cosa más difícil que monté en mi vida. O sea, porque... O sea, tú ten en cuenta que tienes... Creo que hay tres líneas narrativas. Tienes la parte de ficción, que es el tío que va viajando en el tiempo. Tienes Ajá. lo que es las propias entrevistas en sí mismas, con su propia narrativa. Y luego tienes al, al carpenter hablando de sus cosas, Ajá. todo eso juntar, lo que parece que es como muy fácil, o sea, el papel era una maravilla, eso funcionaba como un tiro, yo voy, lo monto y no funcionaba, ni para atrás, o sea, no había manera humana de hacer que, o sea, aquello no, no cuajaba y, y, y ha sido ha, sido, ha, sido, ha sido duro, ha sido duro ha sido ¿Cuándo complicado.
1: tuviste ese primer montaje? ¿Se puede saber o...?
3: Es que el montaje ha
1: pasado, creo que han sido casi 10 meses de montaje. Ya, ya. Normal. ¿Te estuvo ayudando alguien o te lo jamaste solo?
3: Eh, casi todo, tuvimos una ayudante, tuvimos un asistente en un momento dado, una consultora de guión, que sí que nos he echó una mano. Y luego tuvimos. Luego tuve a Irene Solanas, que también me he echó una mano en el montaje. Eh, sobre todo ya cuando estaba el montaje finalizado, uh -huh. para intentar cambiar cosas de estructura que yo ya era incapaz de ver.
1: Sí, al final, claro, yo, a nosotros, a Isaac y a mí nos ha pasado. Eh, en menor medida, pero cuando grabas un disco igual también te pasan el lado mejor las las, las primeras mezclas, las ¿no? primeras mezclas, te las escuchas 20 veces y al final es como, hostia, mira, eh, la, la misma canción durante 3 días, pum, 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 y al final es como, mira, voy a estar 2 días sin escuchar la canción y luego la retomas y es es distinto, me imagino que... Estás aquí, tan enfrascado,
2: te hace parte totalmente del norte de lo que está bien, aquí que Aquí si no tomas
1: mal. aire, que encima ya no es que te escuches 3 minutos de canción, es que te has editado media hora y te lo ves... Te has editado 35 minutos, te lo vuelves a ver, cambias dos cosas del principio, hostia, pues entonces me voy a ver otra vez los 40 minutos que tengo. Uf, lo veo, lo veo durillo, ¿eh? Y, si, y que entras en algún bucle de estos peligrosos y te quedas un poco para allá.
3: Yo hubo un momento en el que pensaba que la película se me comía. O sea, que no salía la película tal cual. O sea, hubo un momento que dije, yo no puedo con esto. O sea, no, no podía, porque, porque era, era, muy, era extremadamente complicado sobre todo que quería que la película fuera digerible que es lo difícil la peli son tantas cosas que están pasando porque la peli va muy rápido pasan muchas cosas en pantalla o sea aparte tienes pantallas partidas o sea mm. tiene muy lenguaje muy internet entonces yo quería que fuera fácil para que la gente no dijera qué ¿sabes? Sí, que tostón
1: una una cosa es que tengas un buen material y se cuenten cosas muy guays otra cosa es que, que funcione y sea divertido claro esto es un momento en el, que, en
3: el que en el que decía ostras esto no, no lo voy a poder sacar pero luego sí, o sea, al final sí que sí que salió. Es verdad que lo una cosa es que yo siempre lo he hecho porque creo que es bueno, que es enseñarse a la gente ¿a? Uh -huh. a, a, en diferentes
1: estados. como a Rubén, por ejemplo? ¿Lo vio? O... No, no... No, lo vi, no, no lo vi,
4: no lo vi, no lo Hostia, vi. Porque tío. me pilló, me pilló en la serie a tope ah, y así sí, sí. Es. Así y es. entonces dije, mira, eh, creo que no voy a ser objetivo. Ya, te, ya tenías tú lo tuyo también y... <ríe> ya tengo yo lo mío y no iba a ser objetivo, entonces. Ajá. Pero sí es cierto, o sea, yo creo que eh, yo también he editado mis trabajos y, y es un proceso en el que a veces terminas contaminado sí. y, y entras en un proceso de bucle en el que solo ves las cosas negativas y, y solo ves todo el rato y dices, mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Entonces, a veces viene bien, a mí yo creo que la imagen, la figura del, del montador... Te, sí. yo creo que es una cosa por la que voy a apostar en otros proyectos sí. en el que, que está, está, está muy bien porque te ayuda a abrir mucho más la mente a sí. ver en momentos concretos cosas que que tú no las veías tan claras y tal, yo creo que... Sí, además, ayuda. yo creo que tener,
1: tener confianza ahí en un, en un buen editor y que él se dedique solamente a eso es bastante, bastante guay. Y que tú lo veas, le vas dando pautas, etcétera Pero bueno, hablo yo desde lo que yo creo. No, sí, 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 yo he cometido el
3: error básico que es como director montar tu propia peli. Bueno, pero, y final, lo
1: he hecho dos veces. Al final yo creo que está yo, bastante guay, ¿eh?
3: Yo creo que todo director debe saber montar.
4: Sí, o sea, sí, 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 sí. sí Yo incluso personalmente, cuando ruedo, ruedo pensando montando, sí. Ya. Sí, ya. Sí. Porque
3: te ahorras muchos te ahorras muchos
4: problemas, ahorras muchos problemas y, y ahorras muchos dineros porque ya sabes perfectamente lo que necesitas concretamente entonces uh -huh. ya estás yo siempre cuando planteo mis rodajes editando ya estoy uh -huh. en la cabeza y estoy diciendo vale eh, tengo esto tengo esto me monta sí me monta pues, pues si voy justo de tiempo claro. quito esto claro. sí, yo por, yo por porque ejemplo ya claro. sé Claro, que me va a montar claro, sí. y Por ejemplo, para,
3: para, antes que hemos estado hablando de la preproducción, la producción del documental que era un dolor para los propios los, mis pobres compañeros de producción en, uh -huh. un, en un horror, es verdad que yo iba muy claro con lo, sabes, a mí me decían tienes un día, y yo decía hostia, en un día normalmente no puedes hacer lo que yo hago requiere una serie de tiempos concretos, sabes, no puedes tirar ahí como en un documental loco pero yo en el momento, yo decía, mira, que tengo esta situación, esta situación, he cinco planos aquí cinco planos aquí, y media hora buena de entrevista y ya lo tengo y yo cuando, ten, yo cuando he terminado he terminado o sea lo tengo clarísimo entonces, sí. y eso te lo da el montar el montar tal cual uh
4: -huh. sí o saber montar entonces yo creo que sí, es sí. necesario que el, que el director sepa montar a mí está da... guay tener un montador porque uh -huh. te ayuda sí, sí, a, a, a mí incluso a oxigenar
1: pero... En, que hacer una chorrada pero en la fase esta de hacer los podcasts lo que más me mola es luego editar también ¿eh? me me lo paso muy me lo paso muy bien y uso muchos trucos yo por ejemplo Isaac y yo hablamos súper mal y siempre nos corto y nos pego nos estoy editando y parece que somos aquí vamos profesionales de la de la radio y de las ondas Isaac hago trampas qué te parece
2: magnífico parece que yo sepa hablar y todo <risa> y bueno
1: y otras cosas del otra cosa del montaje y del resultado final del de la, de la peli, del documental que me hacía bastante... Bueno, gracias, me, me, me suscita curiosidad es eh, las canciones. Yo no sé si tú sabes el número de canciones que llegan a salir, porque son decenas y decenas. Yo no llega al centenar, ¿verdad?
3: No, no, Pero, no. Pero,
1: hostia, muchas, eh, Iván Castel, derech, derechos. Eh, ¿Qué pasa que...? Ahora ya sé dónde se ha ido toda la pasta. <risa> ¿Qué pasa aquí? O al trabajar con los... Claro, porque por un lado están... El, luego hablaremos por ejemplo que creo que tuviste un se puede decir así como uno de ellos Ogre, el artista Ogre mm. sí que te llegó a componer alguna cosa es profeso para, para el documental cosa que me parece muy guay y además yo este es de los que conocía poco y creo que es de los mejores que, que hay en la actualidad y el tío es súper sencillo me cayó muy bien y joder, pues comprendo también que igual con una persona tan maja haya habido facilidades, pero luego suenan canciones de compositores de los 70 y de los 80, eh, toda, toda la de la gente que es, ¿qué pasa por ahí con esos... Que, no sé, qué pasa por ahí? Uh, uh, uh,
2: Incluso escenas de la película Drive también sale sí, 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 o hay hay la Banda escenas, sonora hay de Drive? De
1: película, sí, 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 es verdad. Eh, es, ha sido complicado. O sea, uno de los... Hostia, mira, mira un, un paréntesis. No que haya yo que hemos hablado de Stranger Things, pero hostia. Sí, drive drive. Eh, fue el verdadero petardazo es... para sí, que sí, saliera sí, sí, esto. correcto,
3: así es. Eh, o sea, el tema de los hechos musicales es complicado y de hecho ha sido los quebra el quebradero de cabezas final ha sido brutal, ha sido muy complicado.
1: O sea, pues lo habéis hecho muy bien porque suena <risa> <a> muchas canciones.
3: <risa> sí, no, hemos tenido suerte porque la mayoría de las canciones que se usan de artistas, Synthwave... Eh, nos han cedido prácticamente casi todos o gratis o se han portado muy muy bien con fees muy bajas entonces en ese sentido hemos tenido mucha suerte también es verdad que tenemos contado con John Bergin que sale en el documental que él es eh, supervisor musical y eh, que es de Lexo Records y que es el que más el que ha llevado todo este tema porque si no hubiera sido prácticamente, vamos, hubiera sido imposible y, eh, y por otro lado está la banda sonora de Ogre que es una maravilla o sea, sí, sí, es sí. A mí sí. me gustó bastante
2: cuando lo escuché, sí.
3: Ajá. Yo tenía una, una serie de dudas al principio porque quería hacer una banda sonora que era todo canciones de esta peña, diferentes, ya hechas. Pero no, no, el tema de Ore yo creo que es, eh, ha sido, ha sido un acierto.
1: Porque el, sí que he visto que hay, salió como el turbo killer de... Sí. Carpenter Brut sí que llegó a salir como adelanto, ¿verdad? O al menos en Spotify se puede escuchar como single de The Sins of the de Rise of the Sins.
3: Pero no a Turbo Killer, era, era es la
1: canción. Era, era otra. Ah, vale, sí. vale, vale. Y, y luego todo el tema que
3: habéis hablado de las, las músicas de películas, de tal, eso va en una cosa que se llama el Fair Use, que es. Eh, que es porque los documentales tú puedes acogerte a si tú, para hablar de un tema en concreto, necesitas usar material que recae bajo derechos de, de propiedad de otro Ajá. y no puedes pagarlo, te puedes acoger a ese derecho bajo una serie de circunstancias súper restrictivas donde o sea, tenemos una serie de abogados y de seguros para para cubrir toda esa parte creo que, que en
1: YouTube se puede hacer algo así pero debe ser bastante complicado eh, es, es complicado
3: YouTube. y la, la normativa es un quebrador de cabeza hemos tenido que remontar muchas cosas y para poder entrar en la norma y por eso podemos usar una serie de cosas bajo bajo esa tipo esa tipología o sea que,
1: pues como veis de todos eh, esto es un es un programa para que os animéis a hacer eh, películas y documentales porque como lo veis solo son quebraderos de cabeza uno detrás de otro huir pero, bueno, pero bueno y luego y luego de momento esto pasa con las obras de arte cuando se está mucho tiempo invertido libros películas eh, canciones discos en esto llega una vez termina todo Tienes el tienes el documental ya ahí para ti en tu casa en tu ordenador en tu Blu-ray lo que sea por fin esta esa fase de ya 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 he terminado y qué Iván Castel no te sientes vacío o cómo o o que has parido y ya tengo una tengo
3: una depresión por ahora mismo <risa> Sí, sí, te quedas. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando sí. terminas un proyecto te quedas como, a, a ti te ha pasado con, sí. con tus cosas? Ahora con la serie, vos bueno, eventual... y, que, y que lo,
1: es que lo tuyo son tres, tres años los primeros, son cuatro o cinco años. No, me de... he estado seis años con esto, por ¿eso? Es, que es, que es, una, sí, es yo, una, yo persona. proyectos
3: cortos no sé hacer. No, 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 sé qué me pasa, no me gustaría, pero no sé hacerlos. Eh, o sea, por una parte está guay, pero es verdad que ahora he pasado por una depresión posparto que se llama cuando que terminas el, el, el proyecto. Pero eh, yo estoy contento, o sea, va razonablemente bien la película dentro, a ver dentro que es un documental que atrae al público que trae, es, la gente lo, lo tiene como que es de nicho, aunque yo creo que no, que la película trata de muchas cosas, que no es, no habla
1: solo de música, sino que sí, habla es de bastante cómo, interesante, creo yo, para el público mayoritario Habla de cine, ¿no?
3: habla de arte, habla está muy dirigida a un público más mayoritario. Pero tenemos, está, está teniendo un
1: recorrido bastante interesante. Entonces, bueno, pues por ese lado, yo estoy bastante contento. Te pues queda, queda mucho todavía. Se ha llegado a estrenar, estuve en el Inédit en Barcelona, eh, estuvo en Madrid varios días en, no sé dónde estuvo, estuvo ¿Es en, la... en la CineTeca. Ah, vale. Pues además ese sitio está, está, bastante, muy, está sí. muy chulo. Eh, luego habéis tenido pases en Londres, ¿verdad? En, bueno, en el Reino Unido. Correcto. Y que, que te queda por delante así de grandes salas. Pues mira, bueno, el Festival de, de Zaragoza, no nos hemos dicho, también estuvo. Correcto, sí, que estaremos aquí.
3: Y pues ahora mismo estamos, vamos a ir a Rot, al Festival Internacional de Cine de Rotterdam, que uh -huh. se va a estar muy guay a final de mes. Uh -huh. eh, la gente de Doc and Roll Films, que es el festival inglés donde se, present, donde se presentó, va a hacer un tour de la película durante todo el año que viene. Uh -huh. por diferentes ¿Este ciudades. año? Perdón, sí. Durante 2020. <risa> y por varias ciudades en, en Inglaterra y vamos a estar ahora en, fe, en febrero creo que es en París en, ah, el, qué guay. en, en un festival de música de, uh -huh. de, festi de documentales de música y hay varias fechas por ahí pendientes
1: guay, bueno y sabéis que creo que lo hemos dicho alguna vez pero no, no está de más eh, decirlo otra vez que si lo queréis ver aquí lo tenéis en Movistar Plus que de momento va a estar eh, hasta el año que viene, creo que ha dicho Iván que, que está. Lo podéis ver con sí. tranquilidad ahí y que merece merece bastante la, la pena. Y a mí, personalmente, algo que me gusta, se va a editar en físico. ¿Ya no no quieres más que crevaderos de cabeza o...? No, la, la idea es que se, se, se bueno, claro, porque el crowdfunding, ¿Sí? yo igual, ah, estaba ahí lo del físico si te descuidas, ¿Sí? vale, vale. No, no, que no, eso es otra. Aparte de todo esto, no, no se han tenido, han tenido que estar todo el rato pendientes de toda la gente que ha apostado por ellos en crowdfunding, que eso conllevaba los, los consiguientes premios y que, el, que habrá, que habrá tenido cada, un, cada uno. De hecho, yo voy a decir aquí que yo creo que tenía el de camiseta. Y me llegó email para tallas o algo así y, y como, que pasa del tema? Digo, mira, no les voy a dar ni mal. ¿No tienes camiseta? ¿Las compro no, la camiseta no la tienes? Yo creo tío. que sí, ya no sé lo que compré, pues pero hay. era como, me llegó algún email y era como, mira... ¿Qué talla tienes? ¿Qué ¿Queda alguna? Tengo la, la L, que me queda apretadita, pero me gusta marcar tripa. Bueno, ya, o sea, algo, algo, algo podremos hacer con eso. Bien, bien. Y oye, si queréis, vamos a, a zanjar, entre comillas, este, este tema de, de Rise of the Sins y así poder hablar un poco también con, con el señor Rubén Pérez Barrena y su serie Terror App.
2: Eh, yo tengo una pregunta para finalizar ya para encerrar el tema. ¿Has dicho que este documental lo empezaste porque escuchaste un tema de Extis Stalón y lo odiaste a muerte? ¿Después de haber hecho todo este documental, lo odias todavía aún más? ¿O has terminado cogéndote algo de cariño al género? No, o sea, lo
3: que ocurrió es que lo odié tan a muerte que luego, como me enganché y no entendía por qué, y como yo le empecé a pasar este tipo de música, a, me acuerdo que se la pasaba Rubén, y le empecé a pasar a más gente, y todo el mundo me decía lo mismo, decía es que entra en un bucle y no sé por qué y esta música me flipa y me recuerda a esto, a los Unis a no sé qué, a Terminator, y todo el mundo se enamora de esta música y como a mí me ha pasado lo mismo, dije aquí hay algo que no entiendo y cuando hay una cosa que no entiendo, pues hago una película <risa>
1: <risa> <risa> Yo creo que con esto pues, no que finalizar, ya. pues maravilloso, pues eso eh, vamos a zanjar el tema de, de The Rise of the Sins, el documental de Iván Castel que podéis ver en Movistar, lo repetiremos a veces que haga falta, y eso vamos a pasar a hablar de la serie de Fluxor de Terror.up, que yo soy de esos señores mayores que dice terror.app que luego me, se me ríe todo el mundo pero bueno y nada venga para terminar por todo lo alto vamos a dejaros con una de esas canciones que compuso el artista eh, del Reino Unido Ogre para la banda sonora de este documentalazo para que veáis que ya solo por esta música y, y por la calidad humana que tenía en Castel merece la pena verlo ahora volvemos Cambiamos de tercio, de tercio mínimamente, y le pasamos el testigo a Rubén Pérez Barrena, que está aquí y habla un poquito, pero ahora le vamos a... <risa> habla sacra, Habla algo, Rubén, hombre. Con preguntas, eh, porque eso vamos a hablar de la serie Terror.app.
5: Hola, Clara. Bienvenida a Terror.app. En breve comenzará la experiencia más terrorífica de tu vida. La idea es
1: sencilla El día 19 deberás reunirte en el punto asignado junto a otros cuatro usuarios seleccionados al azar Reunidos uno a uno contaréis vuestras vivencias más aterradoras Solo hay una condición Grabar todas las historias con la cámara incluida en la aplicación ¿Estás preparada? Lo primero de todo, Rubén, ¿cómo llega esta oportunidad a tus manos? Eh, quiero decir, antes has hablado un poco de que... O sea, ¿tú no envías... enviando currículums o cómo? No, no, no. Va a
4: sonar raro, pero realmente un día me llegó un correo electrónico. ¿Como a Carpenter? De, 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 sí, sí, como a Carpenter. Yo pensé, ponía tres media digo, pues, esto será spam. Seguramente será propaganda que me mandan para ver alguna serie o algo así. Pero no, no, cuando abrí el correo vi que era un correo que se dirigía personalmente a mí. Hola Rubén, hemos conocido de ti, tal, tal, hemos visto un reel, me gustaría hablar contigo y si nos puedes mandar los cortos y todo eso. Entonces yo me quedé acojonado, o sea, estaba como hostias. Yo me acuerdo que creo que hablé con Iván, le ¿eh? mandé un sí, mensaje sí. a Iván, oye tío, que me han mandado un correo. De, de flusser de que quieren que quieren hablar
1: conmigo digo pero no indagaste no indagaste a que el, porque el porque quieren contar contigo eh, te dijeron si habían visto tus cortos habían
4: visto eh, me comentaron que, que estaban buscando directores de cortometrajes de terror y y habías surgido varios nombres y uno de ellos era el mío y entonces ahí buscando por por la red, habían visto, pues habían visto el trailer de Rewind, habían uh -huh. visto una reel, que además la reel eh, la había colgado como hace un par de semanas, era esas cosas que, que es como una página web, que, sí. que estoy ahí eternamente, tengo que terminar la reel porque la quiero colgar.
1: Bueno, mira, lo ves, y, amigos y amigas, terminar vuestras reels ¿sí? que, te, que te llaman, te llaman.
4: Y entonces la había colgado como yo creo que un par de semanas en Vimeo y entonces la habían visto pero querían ver los, los cortos eh, los proyectos enteros entonces, eso es lo que te
1: iba a decir digo que esto no es como tienes dos semanas de prueba en, en un supermercado no, 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 donde no, tra cuando trabajo no. yo entonces
4: yo mandé los cortos eh, mandé un desarrollo de proyecto de largometraje que estaba haciendo en ese momento y que había rodado un teaser
1: bueno, para colarlo ahí eh para colarlo ahí todo <risa> había que aprovechar la Fuser, situación señores de Fluxer ahora <risa> <risa> una por otra eh.
4: Y entonces, bueno, pues pasaron, yo creo que las semanas y tal, y me contestaron, eh, que habían visto los trabajos y que querían tener una reunión. Y entonces ya tuve una reunión, pues, con allí con ellos, en,
1: en la tres media. Yo creo que de este tema también hablamos por algún correo igual de igual algo de retro Zaragoza. No sé sí, sí, muy bien si sí, igual que... hacerme algún tráiler de algo como hace sí. un par de años y dijiste, tío, tí, es que me acaban de llamar de sí, yo creo que sí, que para también. dirigir una serie de terror. Digo, hostias, ¡Oh, <risa> entonces, fue... en sí, sí. entonces ya fue en horror.
4: Y entonces ya fue la cosa así. Me hablaron del proyecto, me pusieron en contacto con la productora, porque la productora... ¿Esto qué
1: mes era? Estamos hablando de 2019, ¿qué mes era este? Eh, uf, no sé decirte. Esto antes de verano, ¿eh? Era antes de verano. Sí, era verano. antes de verano, sí, me suena sí, sí. a mí. Sí, sí, pues... Pero quiero decir que pero tampoco era enero ni no, no, febrero. No, no, quiero decir, para no, que veáis no, los no, tiempos no, que no, ha no, tenido fue, Rubén de producción. fue, fue, fue,
4: fue, todo, fue muy rápido. Eh, entonces me pusieron en contacto con la productora, que porque la producía Boomerang, y, y ya fue. Pues un proceso, todo eso, pues, lo que has dicho, muy rápido, o sea, porque uh -huh. eh, me enseñaron, el, realmente eran como una sinopsis, que venían las historias, uh -huh. y, y ya se encontró todo un guionista, y empecé a trabajar yo, a colaborar con, con Oyer Barasoain.
1: Sí, porque eh, el, sale el sale el acreditado en los en los créditos de la serie sale el acreditado como único guionista pero yo por ejemplo en, en IMDB sales tú también acreditado sí, sí, eso pero te lo IMDb... has puesto tú ¿o? no IMDB sí. no sé
4: no sé quién hizo el IMDB también, eh? no, el Final
1: Fantasy también sales acreditado en Final
4: Fantasy o sea en IMDB tengo que decir que me pierdo o sea Hmm. Tengo hasta mis propios IMDB, o sea, están sin fotos y tal, porque he intentado <risa> eh, eh, a veces corregirlos y arreglarlos y me parece
3: caótico. Ya, ya te enseñaré que sé cómo sea, se hace. Es una locura. La foto no que la tienes que pagar. La si foto poner, la tienes, si, que pagar Si tu foto, tu careto, hay que pagarlo.
4: Hay, ya los, hay eh, actores de
1: Hollywood que no tienen ni, ni fotos. Por eh, eso. Como <risa> y luego el
4: otro mes. Pero en Film Affinity sí que entré y escribí un mensaje y dije, oye, os habéis equivocado. No soy guionista. Eh, el guionista es, oyer tal. Eh, y me mandan un correo diciendo gracias por la corrección o sea y me siguen dejando a mi guionista y añaden a Oyer no, el guion es de Oyer eh, y la idea eh, la idea es de varias personas, hay ideas de Oyer y ideas ¿Sí? de, de más gente de equipo que había un, un equipo de más de entonces yo lo que colaboro es con Oyer Durante esta, cuando estaba él escribiendo el guion pues estábamos en contacto constantemente y hablábamos, bueno hay días que cogíamos el teléfono y nos pegábamos más charradas de, de horas. Qué mal... Ha habido buena, bueno, buena relación. Sí, bueno relación. Claro, si ha habido mala, relación. tampoco lo vas a contar aquí. No no no, 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 no. Tengo que decir que, que con ayer hubo un momento dado que hemos terminado casi con una relación casi como de hermanos. O sea, hablábamos muchísimo. Guay. Malena, mi chica, decía de que era como mi novio. O sea, yo creo que has hablado... Más con él que bueno, de hecho, cuando éramos novios. Sí, o sea. De hecho,
1: tuviste que para la producción te fuiste a, a vivir a Madrid, ¿no? Para estar sí, todos esos sí, meses. Me tuve
4: que ir a. Eh, ya cuando empecé la preproducción, que fueron ¿Cuánto tres duró semanas.
1: Preproducción, producción. Bueno, en ¿cuánto? Total, ¿el, proyecto?
4: el proyecto fueron tres semanas de preproducción, tres semanas de rodaje y tres, tres semanas de, de post. Entonces, más o menos, pues eso eran
1: como para una serie de seis capítulos, ¿eh? O sí, sea que no es moco moco sí, de pavo.
4: Sí, son seis capítulos, eh, son capítulos cortitos, entre quince y minutos. Sí, entre 15, eh, 15 20 veinte minutos. 20 sí. minutos eh, y... Pero eso sí, pero era era caña, era rapidez.
1: Antes que hemos hablado al principio del programa que, que eso que es como el, el primer proyecto tuyo en el que no tienes libertad total. Eh, en el que tú no eres el productor junto con, con Malena, tu, tu productora y esposa. Ni eres guionista, ni eliges a los actores. Eh, ¿Se te dejó el tomar parte en, en estas decisiones? O es curiosidad. Sí, eh? sí, 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 Por ejemplo. ¿Hasta qué punto eso? ¿Hasta qué punto te dejan coger las riendas de, del proyecto? A ver,
4: son, es, es totalmente diferente lo que he dicho. Uh -huh. Lo otro es que es una libertad total y absoluta. Ah. Primero, es el mundo del cortometraje. O sea, que. Es un proyecto que nace tuyo y, y inviertes el dinero tuyo, tu, tu casa, tu, casa tu, tu coche, o sea, inviertes todo. Entonces, es un proyecto muy 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 personal. Que parece en que
1: estamos que... hablando en cosas, en broma, pero no, no, no. No, no, no. no, casa, no, 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 no. En,
4: en el último corto está mi coche. O sea... Entonces, eh, es, es totalmente distinto. Claro, aquí... Eh, tengo una liber... tuve libertad, eh, totalmente. O sea, nunca en el rodaje eh, tuve un momento en el que me digan, no, tienes que hacer esto, o uh -huh. no tienes que hacer esto. O sea, nada. Eh, y, bien, ejemplo, y en, por ejemplo, y en el nivel de. A la hora de escoger actores, sí que ellos tenían un casting ya pensado, uh -huh. pero a mí me dejaban valorar. Y, y propuse, uh -huh. por ejemplo, de tener un momento, propuse. Eh, para distintos personajes, por ejemplo, compartimos un actor, Iván eh, Iván. Sí, y yo, sí, se me había de decirlo. Rubén Martínez Sin
1: El Sin cuando lo he visto Sintrider, hoy. Sin policía, policía en tu serie, ¿no? Que es policía
4: en, en bueno. sale
1: con un coche de policía, de hecho, va de coche a coche ahí.
4: Sí. Y, y, y bueno, y, y yo lo tenía encasillado, porque claro, yo conozco a Rubén en Sin Bueno, conozco a Rubén en justicia.
3: Es, ostras, es verdad. Es eh, verdad, que ¿Conduce algo? En justicia. No, 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 no ¿No?
4: No, 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 era realizador, era como... Ah, es
3: verdad, sí, 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 cierto, cierto, sí.
4: Entonces, eh, yo cuando estamos rodando el teaser con Iván, yo a los meses voy a rodar Rewind, el corto. Entonces uh -huh. le propongo que haga de poliamericano en Rewind. Entonces, eh, le... Cuando estamos rodando Terror.az estamos en la pre...
1: Conozco un policía que encaja. Entonces
4: <risa> había un personaje del policía. Y digo, hostia, conozco uno. Y propuse a Rubén uh -huh. y dijeron que sí. Y, por ejemplo, el conductor, el, el, el del capítulo 5... el aviso hace bastante guay, ¿eh? Manolo, si este de... sí, lo hace estupendo. Lo hace muy guay. Pero, por ejemplo, yo propuse a Julián Villagrán. Ah, sí. Y, ah. y, dijeron que sí, a Julián, pero Julián justo en ese momento tenía otro proyecto y no podía. Y entonces lo hizo,
1: lo hizo mal, ¿no? Pero pues hace guay, además tiene, iba a decir cara extraña por decir, tiene cara ahí dura no, no, y no, no, lo hace... No. sí, lo hace
4: muy bien, la hace muy bien. la
1: hace muy guay. Y oye, y el, aparte de estos colaboradores así, por ejemplo, el, el, director de fotografía, ¿no? Creo que es también, sí. es amigo, o, o la, el, la música te la hace... Juanjo Javierre, que me imagino que es porque porque también los, los sí. ofreciste al proyecto y les gustó sí. a productores.
4: Adrián compartimos directo fotos. Es que compartimos, compartimos muchas cosas. Adrián fue el directo de parte de, de del proyecto de Iván. Entonces yo cuando llego al proyecto, eh, por ejemplo, sí que digo que al ser un proyecto que vamos en unos procesos tan rápidos que sí que el director de fotografía quiero que sea alguien de mi confianza. Right. llegar a un proyecto en el que hay estos tiempos eh, con alguien que no conozco que no él no me conoce a mí, no sabe mis manías mis formas de rodar ya si me conoce y sabe perfectamente que sabe lo que me está gustando y no me está gustando y Adrián por ejemplo lo sabe o Fran Fernández Pardo que es con el otro director que he trabajado, ya saben cuando yo estoy en el set y veo el cuadro y estoy con caras raras y me miran eh, dicen, no te gusta, ¿no? Digo, no, no me gusta. Bueno, está guay, está guay. Entonces, ya, eso es, está guay. Entonces, necesitaba eso. Necesitaba la confianza de, de un director de foto de que sé lo que, que me gusta. O sea, que cuando llego, sé dónde qué es lo que hay que hacer. Y luego la música con Juanjo. O sea, yo con Juanjo eh, lo conocí por Rewind y luego... Eh, colaboró conmigo también haciendo el teaser de del de, de, proyecto de largometraje y, y entonces lo propuse lo propuse para el proyecto eh, tuvimos una reunión con Juanjo en Madrid eh, y estaban de acuerdo y, y la verdad que con Juanjo para mí es también muy fácil trabajar qué
1: guay, oye pues si quieres como nos ha enviado alguna cancioncica el, el artista Juanjo Javier eh, de las que compuso para, para esta serie, vamos a escuchar un temita de los que salen en terror.app. Y ahora volvemos, nada, en, un, en unos meúnticos. Estamos de vuelta por aquí y oye, el ahí buscando información, digo, para qué le voy a dar mal si luego lo pregunta, puedo preguntar cositas, no le no le escribo por WhatsApp para preguntarle cosas ni nada, pero sí que me he estado viendo la entrevista que os realizaron las compañeras de Secuenciadas eh, Web de que desde aquí os recomendamos y que pone los ojos bastante en la actualidad audiovisual que pasa por Aragón. En la, por lo que he escuchado en la entrevista y el rodaje, ahí dejáis entrever que os entrevistan a ti ya, ya el y al director de Adrián. foto, Adrián. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se llama Adrián? No Adrián Barcelona. Adrián Barcelona, pues es fácil. Pues hacéis mucho hincapié en que el rodaje fue a toda caña de no parar ni un, ni un, ni un solo día, porque los tiempos de producción eran bastante justos. ¿Y qué tal un rodaje así? Quiero decir, porque acostumbrado, como, como hemos dicho antes, a, a los cortos que, entre comillas, te puedes tomar el tiempo que tu propio dinero te permite, o acostumbrado a, al, al documental que hemos hablado antes, en que Iván Casteles se pegó sus... Entre comillas, seis añitos, vamos a decir, para. Para tirar por lo alto. ¿Qué, qué pasa? ¿Que mucha improvisación? O todo lo contrario, todo muy medido, o what the fuck?
4: No, no, todo, todo medido. Improvisación. No hay margen para improvisación. Porque la improvisación. No sé, mejor para un genio. Yo no me considero un genio, entonces no, no, no intento improvisar. Intento llevar todo. Eh, incluso, al milímetro. Al milímetro. Incluso había. Hay, cosas que llevaba con story o sea, dibujado, eh, que había dibujado para que ir lo que lo que se iba a rodar fuera eso concretamente eh, a ver eh, mi rodaje siempre de cortos eh, aunque tenga la libertad he tenido la libertad digamos, eh, digamos en, en, los, en los procesos de pre y post o sea, porque los preparo muy tranquilamente tengo Ajá. que decir, soy muy huevón o sea, lo hablamos mucho con, con un otro compañero que hemos nombrado con Estaregui, que a veces me dice te envidio la tranquilidad con la que a veces Iván también es de mi escuela de, de tranquilidad de que, de que yo puedo estar con un corto y por ejemplo, puedo empezar un corto Rewind y, y estar un año entero eh, desde que Empiezo a tener la idea, me pongo a escribir, empiezo a pensar con Malena, le comento, vamos a hacer un dossier, lo preparamos, reescribo. Da. Voy con un proceso. Da. El rodaje ya es diferente. El rodaje sí que eh, me encuentro en la situación de que siempre he trabajado con muy, muy bajo, por supuesto, y entonces eh, lo tengo que ajustar a, a muy pocos días, o sea, tres o cuatro jornadas. Entonces. Eh, en esos tiempos estaba acostumbrado de rodaje, o sea, rap, rodaje súper rápido rodajes de 20 o 25 planos diarios eso y es sí, mucho y algún día hasta más mm. he llegado a un locos, locos, locos yo creo que hubo una jornada que iba a tirar 30 o sea, eso ya muy Pesco,
1: loco qué hacer este. pero el no te decía en hacer. plan el director de foto eh... Nos estamos pasando, estos son muchos. No, a ver. Bueno, es que había que acabarlo de todos. Sí, es que la
4: cuestión es que hay, es, o sea, hay que contarlo. O sea, había que acabarlo. O sea, entonces era como. Entonces, en ese. A ver, es duro.
1: Es, es duro. ¿Grabasteis es... los episodios de forma cronológica, por ejemplo?
4: Eh, no, no, vale. no. Eh, se grabó. Eh, ¿Comenzamos con la fábrica? Como uh -huh. tuvimos eh, dos semanas que eran de noche, la primera semana fue entera de noche y se rodó todo lo que tenía que ver con el interior de la fábrica, donde van las chicas, que eran todas las intros y parte del capítulo último, 6 que también sucede en la fábrica uh -huh. pero se aprovechó y porque había que aprovechar mucho las localizaciones y se exprimió al máximo porque eh, la localización que era, un, era una nave abandonada que en el que hacían paintball de, este de dispararse. Hostias. Y lo reconvertimos en una fábrica textil como abandonada.
1: Con los maniquís por ahí. Con los maniquís.
4: Maniac, influencias de uh, Maniac. Sí, de Maniac. <risa> y. Y luego se aprovechó que había una especie de. zona. al lado. Ajá. que era como una especie de lugar muy asqueroso, que era una cuadra de caballos, sí. pero que además se usaba de palomar el hombre que lo tenía ahí. Y entonces eso se usó para el capítulo 1 para la secuencia del sótano.
1: Ya, ya sé. Entonces
4: reconstruimos refieres. una cuadra en un sótano.
1: Entonces, así... de hecho yo creo que te dije, esto seguro que es el mismo emplazamiento, me dijiste tú, lo es, pero es una puta cuadra en yo, la cuadra ¿Cómo? Sí,
4: Digo, sí, Joder". Fue en los días eh, yo creo que fue la noche más dura de rodaje porque fue la última noche. Sí. Eh tengo que decir que el lugar era asqueroso. O sea, no os podéis imaginar el olor.
1: ¿La última noche eh, antes de los reshoots o la última noche total?
4: De la última noche de esa semana, vale. del que Ajá. estábamos de noche, que rodábamos todo en la fábrica. Y entonces... Eh era durísimo, o sea, porque el, el lugar, el olor era insoportable, o sea, ya, y entonces, y además se levantaba un polvo que había, de un polvo la... que olía, mm. que se... no, y es que ya se metía por la nariz, se metían los ojos, ya, de las palomas, <risa> era muy desagradable el sitio, llevando, ayudaba, a, ¿eh? llevando a tus actrices al extremo, ¿eh? Sí, yo, yo creo que al, al rollo de la tina ayudaba, daba más motivación el sitio, y tal. entonces, y y entonces yo creo que ese día fue de los días más duros. Joderos.
1: Sí. Oye, que no hemos hablado, para el, para el que no lo sepa, cuéntanos qué es este terror.app. Nos hemos puesto a hablar aquí y hay que meterle a la gente el gusanillo de que sí. vea, de que vea claro, esta serie.
4: Es una aplicación que lo que hace es elegir al azar a cinco personas. Aquí escoge a cinco, a cinco chicas. Y entonces las les dirige a, a un lugar abandonado donde lo que tienen que hacer es contar cada una de ellas una historia en las que o ellas son forman parte de esa historia o de alguna manera un, un conocido, un amigo, una amiga están en, en la historia, es una historia en la que de alguna manera ellas están conectadas con, con la historia que están contando pero siempre tienen que estar grabada con el móvil para que los espectadores puedan ver eh, eh, y escuchar un poco uh -huh. pues lo que las historias. ¿Cómo? Es una especie de um, la idea siempre cuando a mí me hablaron del proyecto me recordaba como eso esperas es de historias para no dormir, porque lo que me gustó del proyecto mucho fue que todas las historias nunca tenían elementos fantásticos y si tenían un elemento fantástico, al final no era tal elemento o fantástico. Descubirul. Dijéramos sí, era, que parece
1: que dejar entrever que pasa algo, algo sobrenatural, natural, pero en realidad... Pero
4: realmente sí. luego es un terror más psicológico Yo cotidiano. Yo
1: soy muy fan ¿eh? de, las, de las series o películas estas que cuentan varias historias de terror. Mm. Soy muy fan. Y esto lo, lo bueno que tiene esta serie es eso, que son como cinco pequeñas historias, eh, cortitas, que parece incluso que no llegan a acabar, te dejan sí. un poco ahí ¡ay! a mitad del, del, del orgasmo eh, cinéfilo, y en el último capítulo, en el sexto, eh, se intenta dar un, un sentido común a, a todo. Ellas. Y eso es, eso es bastante guay. Son tus, oh, te has sacado un historia de la cripta aquí en pleno, dos historias de la cripta millennial. Sí, 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 era un millennial. <risa> sí, eran
4: historias de la cripta o un historia para dormir, pero un rollo más millennial, más. Y con el elemento de... De la aplicación, del, del móvil, para hacerlo más moderno, de, más...
1: Tendréis que ver la serie para saber cómo acaba y sí, sí, cuál sí, es sí. cuál es este rollo. Y eso, ya que has hablado un poco de que estabas con muchas actrices, pues eso, aquí tenemos desde gente como Nerea Camacho, que posiblemente mm -hmm. es la cara que más os pueda sonar, también a Guiomar Puerta, Carmen Climent, Sara Gimé, Jiménez, ¿Giménez? o Jiménez que pone ahí, me, me he equivocado yo, Jiménez... Mire ya Oriol, Carla Campra y o, o María Denati entre muchos otros entre muchos. actores y, sí, sí. y actrices. Eh, oye, ¿qué tal trabajar con un elenco tan grande? Porque a mí yo creo que de tus tu mejor característica siempre ha sido eh, lo visual más que lo actoral, porque o sea, siempre he visto que te centrabas mucho en en lo visual en tus cortos, y es lo sí. que más me mola de ti, pero aquí has tenido que trabajar con muchos actores a la vez en pantalla, como sí, con, sí, cuando para. salen estas cinco actrices ahí
4: Sí, para mí eso fue un reto, un reto, sí, porque lo que dices, yo soy un director muy visual, soy, siempre tiendo a. Entonces, eh, aquí era un reto, para mí era un reto, enfrentarme a. a, a, a incluso a tanto diálogo. O sea, porque eh, yo soy amigo de cortar diálogo. Me acuerdo que cuando ayer sí, me sí. mandaba los guiones yo decía, madre mía, qué
1: parrafada. O sea,
2: que, que, no que no hablen tanto. Que no hablen tanto. <ríe> De hecho, en tus pues cortos, ver, realmente hay muy escaso diálogo.
1: escaso diálogo. Uh -huh. De hecho, se, 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 se... hablan hasta por WhatsApp, se hablan en uh -huh. esta, en la serie.
4: Pero normalmente cuando yo escribo mis guiones, o uh -huh. sea, y, y que si, si son proyectos míos, o sea, intento eh, quitar diálogo. O sea, diálogo. O sea, primero porque no soy dialoguista. Entonces, cuando... Eh, te pones tú como guionista eh, y yo trabajo pues cuando hago mis cortos como proyecto como guionista claro, ah, no, eh, siempre es como, esto es como hacer un, un invitas a unos amigos a cenar, ¿vale? Pues Sí, sí, voy a ese día voy a hacer la comida que, que realmente me que, que sé hacer. Entonces, no me voy a poner a fabricar o a hacer una cena inventada que me pueda salir mal. Entonces, yo intento hacer guiones que, que, que en los que me siento muy cómodo. Los claro, eres, eres
1: más Alexandra Ha que Woody Allen. Claro, tú, lo que, claro.
4: tú lo que haces son en claro, claro, entonces yo siempre que pienso y cuando empiezo a escribir, y la gente cuando lee mis guiones siempre dice, hostia, son super visuales, o sea, son como ver cuadros, lo que dice Iván. Son todo casi descriptivos. Entonces, claro, para mí esto era todo un reto cuando de repente me encontraba páginas de, ¡hostia! Todo bien, todo hablado, hablado. Uh, 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 uh. Entonces sí fue 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 más difícil y, y también porque al ser un rodaje rápido, pues tampoco teníamos tanto tiempo para
1: para hacer probatinas ya que para... no lo he hecho nunca igual así es
4: mejor, así es mejor voy a probar sí. así no vale. así ya no está. claro había <risa> sí no, no tienes ese margen de, mm. de maniobra de estar repitiendo muchas tomas o de ensayar tanto entonces pero pero me gustó la experiencia ¿eh? de de trabajar así lo que he dicho antes eh, era realmente mi gran reto por primera vez uh -huh. porque realmente esto era como conectar un corto pero al día siguiente, cuando terminas el corto, eh, normalmente descansas. Mm. Te, echas, te, te vas a dormir, lo que hablábamos antes, ¿no? Ese, <risa> ese momento de, 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 de que te terminas desconectando. Incluso sí, yo bien. cuando termino siempre tu te rodaje, siempre termino diciendo lo mismo, que es no vuelvo a
3: rodar nunca más en mi vida. Es que, es que eso lo hemos dicho todos, yo o sea, creo es, una, es una mentira. Y a realmente. la
4: semana siguiente normalmente a mejor quedamos Iván y a tomar un café y estoy y estamos diciendo, hostia, tengo un mono, me apetece <risa> rodar algo, tengo incluso un ab... en mente Y hablamos de decir, si, y si rodamos algo así <risa> sí. por rodar, ¿eh? Pero para Instagram. Sí.
3: No no no, esto lo hemos hablado <risa>
4: mucho. muchas veces. Todos los cafés sí. terminamos diciendo, y si rodamos algo así, pero en plan sin nadie, ¿eh? Sí. En tú y yo. Y, y dos más
1: Ah, ¿y dónde no. habrán ido esos proyectos? Pero no, no de, de a, ningún, a sí, a sí. Ningún, Pero ahí están ahí, Están ahí están, están, Siempre estamos ahí Siempre estamos sí. Oye, y por ejemplo En la serie que Cada episodio creo que es un poco distinto Por eso está guay que cada uno mm. Le pueda gustar uno más o menos yo, por ejemplo, a mi modo de ver, eh, ¿Cuál es tu varias es eh, no Luego te lo digo. Te va a hacer que te mojes tú, de hecho, por ahí va esta pregunta. Bueno, y me mojaré yo antes, venga. Pero eso, yo creo que el, hay mucho que va... Puede ir camino alguno entre el thriller de terror, lo que parece que sea un cuento de fantasmas, algún otro. Sí. Uno que me gusta mucho es uno que parece una home invasion pero al revés, o dándole un giro, o igual eso he jode un poco el episodio, pero bueno. O el capítulo del coche, que creo que antes hemos hablado un poco, que a mi modo de ver te viene como anillo al dedo, antes te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Y te pongo en un brete, ¿tienes algún capítulo preferido? El mío sí. es, el del, es el del coche y la... Y la chica que llega a dormir a casa de otra, la Home Invasion, que te digo yo. Pues Home Invasion <ríe> <Sí>. eh, reverse, <ríe> voy a llamarlo. Mi
4: favorito es eh, el del coche, avisa a llegar, sí, tengo que decirlo. Y yo creo que es en el que personalmente me sentía más cómodo. Era el que se unía más al universo...
1: ¿Cómo te gusta a ti lo de los coches, eh? Por de eso los te, coches. te pillo Pals, <risa> O sea, me
4: encanta rodar con coches. O sea, y eso que es una locura. Es, es, es lo peor. Es tío, lo ¿no? peor, o sea, es porque... Peor. Y entonces, pero tengo que decir que... Que era la historia que más me gustaba. O sea, eh, era como... Yo siempre lo definía como una especie de mania y mezclado con un estilo
1: drive, ¿vale? Oye, le puedes haber puesto bigote al, al actor sí, para. Y la música,
4: y la música de ese capítulo. Le dijiste que a Juanjo, a Juanjo que... nos inspirábamos en Clint Martínez. Hmm. ¿Vale? Era, y yo le decía, un rollo muy drive, muy Clint Martínez. ¿eh? Vamos a darle como el rollo mm. que tenga así más urbanita. Porque eran la, las referencias que tenía para ese capítulo. Y la verdad que tengo que decir que es un capítulo en el que, que estaba muy cómodo. Me sentía. El que más se unía con, con lo que más me gustaba. Yo de eh, hecho creo que la
1: serie, eh, a mi modo de ver, ¿eh? va como de menos a más. Y por eso te pregunto antes si estaba rodado cronológicamente, porque digo, igual se fue motivando cada vez más. Pero a mí me parece... Es el último capítulo, ¿eh? Que, ¿Eh? que también ¿Eh? es así. Ah, ¿eh? ah, pues, sí, se que grabó también el último. Es, creo que es bueno, porque si lo que intentas es dar tensión con cada episodio, está guay que vaya de... De menos a más, pero sí, sí. Oye, por ejemplo, hemos hablado aquí, y incluso Hombre. hay en uno que le veía hasta un rollo un poco de terror japonés y todo, eh. Uh... Al segundo creo que era. El segundo, el de sí. la ciega. El de... Es que no recuerdo si es el segundo o tercero. Cuando hay un momento que pasa una persona por detrás de la... y los colores... Como muy azul, no sé, me pareció un poco japo, pero igual son cosas mías, ¿eh? que soy, soy un flipado también de buscar referencias. Por eso mismo te las quiero te las quiero hay muchas preguntar si hay, hay si referencias. Si es hay... cosa también del guionista tú, o de los dos. De, etcétera, de los dos. Etcétera. Etcétera. De los dos. Bueno,
4: influencias hay muchas, ¿eh? claro, porque yo soy el
1: rey de las influencias. Puedes no decirlas <risa> también, eh, que cada uno vea las suyas. Ya no, te... hay muchas. Hay, hay
4: una que, la, que ya se ha convertido ya en un clásico que la repito. Por ejemplo, que me encanta meter la noche de los muertos vivientes. Y, y estaba en Rewind ajá. y siempre además lo que, que entre de forma eh, natural incluso que parezca que, es, que pertenece a la historia porque en Rewind eh, justo era un plano en el que eh, Elena está golpeando a la puerta bo, 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 bo,
1: y sale golpeando también y sale la, golpeando la puerta la actriz, eh,
4: la, la actriz y, y, y el personaje de West de Valentúña está dormido viendo la tele sí. Y en, y en el primer capítulo de, de terror.app, que es el de Parálisis, eh, pues bueno, el comienzo es una chica que sufre parálisis del sueño y, y está ahí en el sofá que no se puede mover. Y esa sí que tiene un rollo en japonés un poco también con el monstruo Uf. cuando aparece ese negro, esa figura con el pelo largo ahí. <ríe> y entonces, eh, justo cuando se despierta, lo que está viendo en el televisor es la noche de los muertos vivientes y la actriz de la noche en un momento está en la misma posición que está ella en el sofá está tumbada igual sí así. entonces sí que me gustaba poner referencias de esas eh, para pillarlas como muy frikis y
1: o sea. autorreferencias que esto ya me apareció el disco sí. de aparecer
2: bien por ahí no pero escena. yo Eso nunca, he visto, no, nunca.
1: Un, he visto un plano que se lo he mandado a él que te juro que como me vi bastante rewind cuando lo proyectamos hace dos años en retro Zaragoza eh, Había un plano desde detrás eh, a la, en, el, en el último episodio, el creo último que es el último episodio, capítulo sí, la a la chica que está escuchando los cascos sí. muy parecido al que veía yo a la, de la protagonista de sí, Rewind de y le digo, el, sí. hostia, esto parece casi sí. hecho claro, y luego me dices tú que salen pues, hasta algún cartelillo ahí de tus cortos Sí, en, en, en el salón
4: en el salón eh, aparecen dos pósters aparecen el de Walkie Talkie y el de Rewind además, en un principio no eran los pósters que habíamos puesto habíamos, eh, aparecían de pelis de terror y yo mi friqueza había puesto que aparecía un cartel de Demons y, <risa> ¿El, que, el que te regalé. El que me regalaste. Ah. Iba a aparecer. Y otro cartel más. Que no recuerdo cuál era. Que además estaban escritos en el guión. Que los había escrito. Porque yo, eso, por ejemplo, sí que eran detalles que yo cuando hablaba con, con Oyer. Y creo que el otro era la cabaña en el bosque. Uh. Pero por el tema este jurídico de derechos de autor sí, y tal. Eh, no podíamos incluir esos posters. No se podían poner. Entonces yo dije, ¿eh, ¿hay algún problema en que salgan los pósters de, de mis cortos? Y me preguntaron, ¿quién los ha diseñado? Digo, los he diseñado yo. Digo, no hay ningún problema.
1: ¿Están diseñados por ti? Sí, están ah. diseñados por mí.
4: Entonces pusimos los, 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 los pósters. Y luego, eh, en la referencia del, del plano eh, no es exactamente el mismo. Se parece. Pero es que ese plano sí que estaba en Rewind. Y estaba en el Story y fue un plano que quité uh -huh. o sea no lo rodé no lo rodé porque fue ese momento en el que estábamos rodando y y, y vamos muy mal de tiempo aquel día en, en, el, en rewind de tiempo ya íbamos justitos y dije fuera eh, lo quito me monta mm. no lo necesito <risa> me eh. y como, me quedé como sé cómo
1: monto eh, no, no necesito. y me quedo <risa>
4: y, y me quedé con las ganas y dije cuando estaba haciendo, porque esa, esa, por ejemplo, toda esa secuencia de esto, eso se rodó con un story y, y lo dibujé y dije quiero esta vez sí que lo voy a rodar. Y Esta vez lo rodé y lo metí. Oye, cómo plano.
1: cómo hoy lo defino me cago en la Sí, dicho. Joder. Sí qué coña, <risa> qué otra.
4: Entonces hay, hay por ahí cosillas y, hmm. y no sé, seguramente hay más homenajes, ¿eh? pero seguramente hmm. ahora me olvido. Por hablar no de sé. algún
1: aspecto técnico, y yo, por ejemplo, de decir que me, me ha sorprendido, bueno, sorprendido, bueno, sí, iba a decir sorprendido bastante el, la calidad del audio de, de la serie. Porque si sí, se entiende toda la perfección. ¿Sí? Y es que, <risa> es que es uno de los de los de los grandes problemas de las producciones en España que ves series en Movistar que cuestan millones y no se entiende lo que dicen los protagonistas o películas es como, tronco eh, no sé, ¿qué pasa en España con el audio y, y en esta serie? yo no sé por qué no sé si os reíais porque igual no sé, es cosa mía, pero yo creo que se entiende todo de, de la hostia, igual sí, no, que los claro. efectos de, eh, de sonido también funcionan bastante bien, alguna vez igual un poco este incluso muy altos, pero me ha parecido que vamos, chapó por quien haya hecho el sonido porque me parece que que, sí, que, que sí. guay, ¿eh? Sí, pues me alegro. Sí. Sí, no, ya te sí. digo, es que yo no sé qué serie hace poco estaba viendo, no
2: voy a decir nombres. Eh, en, igual incluso en, en Netflix hay series españolas. Bueno, no lo sé. Hay una hace poco en la que sí que en los primeros minutos no era, escuchas, no, no entiendes nada. Ni, era como
1: que casi me tengo que poner subtítulos para una serie española. <risa> y, yo, tipo, yo creo que el
3: problema está en la mezcla, realmente es la mezcla. No es tanto que esté mal grabado. Yo creo que sí, es que
4: A veces. Tampoco, no sé si depende de la mezcla también de las conversiones luego de algunas plataformas, claro. que puede haber tantos procesos sí. por el camino que, sí, igual, que...
3: Igual la mezcla para 5.1 y luego te hace sí. el propio televisión te hace un 2.1 y entonces ya entonces, el canal se va al medio y no, no
1: es nada. Y no y Ah, sí, oh, pues no. mira, igual sí que era una serie que ha estrenado en Netflix hace poco. Por hablar de otros aspectos técnicos que me moló, el diseño de producción creo que es bastante guay. De hecho, claro por lo que sé que has contado tú, sé que que está aprovechado al máximo ¿no? los pocos recursos y creo que está muy guay, así como la fotografía también, o sea que oye, que, que que muy guay, que me da la impresión de que con un presupuesto pequeñito se puede hacer algo, algo muy guay si se ponen muchas ganas.
4: Claro, sí, sí. Es que el equipo era un equipo que teníamos muchísimas ganas todos. Para el 90% era nuestra gran primera oportunidad. Ajá. O sea, excepto por pues había así que pues, el ayudante de dirección que sí que tenía muchísima experiencia Álvaro pero el resto era nuestra gran primera vez que nos dejaban algo así no grande de, de, de proyecto de presupuesto porque es una serie low cost pero pero sí que había muchísimas ganas o sea lo, el, el, las ganas que se ponía eran tremendas a la hora de, de y había que exprimir todo y bueno y también yo creo que una de mis bazas yo no soy muy amigo de darme halagos soy el peor crítico que tengo o sea que pero, pero, te pero, los doy yo tú y yo yo te la voy porque, yo porque, <risas> porque o sea soy el peor o sea siempre, todo lo que hago me parece horroroso pero sí que puedo decir que tengo una virtud siempre que es un poco con la que me vendo es que suelo sacar mucho partido de de los pocos medios a veces es, de, es, es el sí. corman sí intento ser un poco el corman sí de de, de una pequeña localización de tengo esto solo, esta esquinita, exprimirla hasta el máximo, hasta que parezca que aquello es mucho más de lo que realmente es. O sea,
3: claro, sí. eso te, y eso te lo da el, el pues, tu trabajo en los cortos, tíos así. Es, sí, es, 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 ¿as exprimir. Siempre
4: los cortos eran así. No, cuando Walkie parecía que estaba rodado en los monegros, en, en, pero en todos los monegros enteros, ah, cuando la gente le decíamos, no, es que no nos hemos salido de un círculo que. Estamos falseando todo el rato y es el mismo camino tirado desde tres puntos diferentes. Oh, pues mira, de pues
5: yo eso claro, ah, no lo sabía claro, y guay.
4: No, no nos movíamos, no, por, por temas de producción, eh, no nos movíamos de, de, un, de un trozo muy pequeño. Porque, ¿Tú un desvío por el que no pasaban coches. Sí, no, era un desvío que iba hasta una ermita y, y estaba aprovechado al máximo. Pues lo mismo sucede aquí en la serie, o sea, no te habrás dado cuenta, pero, eh, que cuente exactamente el capítulo 3, el capítulo 4 y parte del capítulo 1.
1: Te lo voy a decir, la misma casa.
4: Están rodados en la misma casa. Pero no se, no se nota. No, no se nota, se yo se nota. no me Así di cuenta porque me lo dijiste yo, tú. Yo ahora que has empezado la frase es, digo, va a decir eso, es, pues no se nota. Están notamos. rodados es un estudio eh,
1: que hay en Madrid que se llama House y, y... De hecho está muy guay que cada uno tiene su fotografía. Y, sí, a cada
4: historia les damos ah. siempre su estética incluso la fiesta, la fiesta, esa Halloween que están en esa discoteca... Sí,
1: el capítulo número uno. El capítulo
4: número sí. uno, o sea, eh, se rodó en el propio estudio también. O sea, uh -huh. en un principio lo íbamos a rodar en la fábrica, pero no nos daba tiempo. Ya, ya Incluso habíamos encontrado una localización dentro del lugar abandonado donde también íbamos a montar la discoteca. Porque había una zona así como ventanales, un rollo como con vidrios naranja. Y dijimos, ah, esto tiene un rollo industrial, como de fábrica que esté por las <ríe> afueras y tal. Y no nos dio tiempo, entonces tuvimos que pasarlo a la siguiente semana. Y entonces me dijeron, Rubén, ¿aquí dónde podíamos rodarlo? Y tal y hablando con, con Adrián y con el director de arte... No os fuisteis a la
1: colisión. Pues. No nos fuimos. De
4: repente uh -huh. vimos que, claro, que cuando termina el decorado... Y el propio edificio de la nave, había todas unas paredes en negro, uh -huh. muy rollo industrial, con tubos, eh, cosas, y dijimos, si ponemos aquí cosas así atrezadas, de estas de Halloween, de. En plan, del chino. Y. Un poco de humo. Un poco
1: de humo. El una humo, luz estroboscópica.
4: Y. Y venga. Y. Que parezca que hay mucha gente. Entonces me acuerdo que.
1: O sea, Estabais vosotros bailando, pues. güey. Había unos
4: pequeños figurantes, tampoco sí. eran muchos, éramos, teníamos seis figurantes, uh -huh. y el resto lo que hacíamos era pasar gente del equipo muy cerca del objetivo de la cámara para que ¡pum! parezca que cruza y como aquello sí. estaba montado en rollo por corte sin continuidad, o sea parecía que había muchísima gente, pero realmente si estamos... era una esquinita. Una esquinita. O sea, estamos
1: dejando aquí un, una masterclass del, <risa> sí. de, la, de las producciones baratas del, para el trucage, que nos quejéis. Del sí. sí, a veces hay que exprimir
4: la imaginación ah. y, sa y saber aprovechar, sacar partido de, de lo que tienes, saber
1: aprovecharlo.
4: Es... y que
1: muchas veces eh, si no tienes esas carencias no, no llegas a a ser muy imaginativo. Igual si muchas veces tuvieras toda la pasta del mundo, oye, que ojalá algún día la tengáis, <risa> pues ah, claro, no, ah. no intentas darle esa, esa vuelta a lo que claro. a lo que te da, ¿no? Es un poco San Remy al principio, pues tenía que sí. buscarse la vida para hacer semejante flipada como se hizo sin, sin un clavel en, en el 80 y poco para para o Yo por mi parte decir, voy a hacer aquí mi crítica, que pese a que creo que no, no soy o no somos todos los que estamos en esta mesa o seguramente los que escuchéis el, el programa, el público objetivo al que va dirigida la serie, que creo es, es más bien para, para adolescentes, es, es bastante disfrutable. Ya os he dicho antes que la serie va de menos a más y que el trabajo de Rubén y su equipo es, es excelente, como habéis podido oír todo el rato los que lo que os está contando él y lo que os he podido decir yo, incluso Iván. Isaac no... Porque, porque no se la ha visto. ya se la verá y meto, meto de estranjes aquí el trocito algún día. Y oye, sobre todo que me, que me alegro por Fluxer, que es, haya dado cabida a este tipo de proyectos de género en su en su programación. Y a ver si les va bien y hacen más, porque creo que es bastante curioso, ¿no? Que en plataformas digitales así como la suya, que es muy, muy digital de ver de, a través de, de, de la web, eh, hagan cositas así. Y, oye, te voy a preguntar, te veías tú dirigiendo algo así, si te dicen hace 10 años, voy a poner solo, no muchos, Rubén, dirígeme una serie de terror adolescente, haznos un, el Scream eh, patrio. Uh, no lo sé, no, no, no lo habría imaginado, eh. No, yo creo que,
4: no lo sé. Eh, no, no creo, creo que no. Hace 10 años no, no me habría atrevido, eh.
1: Querías tus proyectos solo, y ya está.
4: No sé. Es... Es lo que dices, es como lo que hablaba antes Iván, ¿no? Con Si te pilla mejor que algo con, con otra edad y cómo reaccionas ante sí. que hablábamos fuera de micros, ¿Mm. ¿no? Eh, no lo sé. Eh, Hoy en día, sí, otra vez si me dicen. Una segunda parte digo, sí, claro que sí. <risa> <risa> y una tercera, venga, porque no es <risa> ¿no? Y bueno, y ahora yo estoy preparando, estoy escribiendo eh, un proyecto. Eso es lo que os
1: iba a preguntar a ambos. De... ¿eh? ¿Tenéis algún proyecto, ya no sé, en mente, mente, pero producción que se pueda decir? O al menos si estáis trabajando en algo, aunque no lo digáis, que digáis, bueno, igual hay algo por ahí.
4: Sí, hay algo por ahí. A ver, yo ya sí que tengo escrito, eh, ahora estoy desarrollando un poco el dossier, dándole formas y bonita, digamos, maquetándolo. Y, y en principio es un proyecto que me gustaría pues, presentar solo a Flusser y es, es un thriller más fantástico. Sí que es un rollo teenager, sí que no es screen, pero sí que es... Bueno, tiene un rollo un poco la cabaña en el bosque. hoy! ¿Vale? Sí que es un poco... No, 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 no demos pero, vistas, ¿eh? no queremos... Pero nada más, no puedo contar nada más.
1: Bien, bien, el título bien. y esas cosas me las guardo. Y señor Castel, ¿hay algo por ahí? ¿O estás en ese momento de estoy muy bien descansando ahora? Eh, estoy
3: muy bien descansando. <risa> Pero tengo, tengo, no sé, tengo muchos proyectos en el cajón. O sea, yo sí que me gustaría ¿No puedes
1: hacer, hacer switch off ahí en, en el perolo?
3: No, no, es imposible, es imposible. Yo quiero hacer ficción, que es lo que, es, es, es lo que me pide el cuerpo ahora. O sea, documentales creo que he cubierto el cupo. Sí, creo, yo, creo.
1: es lo que igual se me olvidó olvidado preguntarte antes, que si ibas a tirar por el rollo documental forever o...
3: No, porque los documentales han sido siempre por, por porque no hacía... O sea, me gusta, me encanta, además el, el documental es... Tiene una libertad tremenda. O sea, a mí me ha enseñado mucho como director a improvisar, a sacar recursos donde los tienes y demás. Pero a mí me gusta hacer ficción. Tengo como. Pff, igual tengo tres pelis escritas ahí en un cajón que están ahí.
1: Hmm. Bueno, el, igual ahora es el momento también, ¿no? de intentar aprovechar este éxito, vamos a decir así, o esta. esta subida ahí de, de Iván Castel Desde el. voy a decir anonimato, hasta, hasta ver, verte ahí ahora reflejado en en plataformas digitales como Movistar Plus y en cine igual ahora es el momento de que te den esa oportunidad y de que vean que joder que lo haces de, de puta madre y the, yo por mí de Rise of the Castel de Rise of the Castel ahí, ahí está el ¿cómo, ¿cómo era el título en castellano? que no me acuerdo La ya. rebelión de los La similes. rebelión de Castel <risa> eh, Oye Isaac ya que has hablado poco que no te has visto Terror.app eh, ¿Tienes algún proyecto en mente tú? <risa> o,
2: yo irme a casa de Raíl Viverena, mi niño. Ah, pues hoy
1: es, es un proyecto bastante bueno, o sea que no, no, no puedo entreteneros más porque ellos nos llaman a todas nuestras nuestras familias. Desde aquí se les oye venir a casa de, de una vez. Y nada, simplemente recordar que tenéis The Rise of the Sins, lo podéis ver en Movistar Plus, hasta el año que viene, según nos ha dicho Iván Castel, que tenéis Terror.app de, de Rubén Pérez Barrena alojado en Fluxer, de A3 Media que le deis una oportunidad y apoyéis el trabajo de estos dos monstruos del audiovisual aragonés y que, como habéis podido escuchar, levantar proyectos no es nada fácil y se hacen para que podamos verlos y disfrutar de ellos. No es nada más, el, el arte visual es así y, y mola mogollón. Que no hay que buscar ni obrísimas maestras ni, ni, ni luego decir que cualquier cosa que vemos es una caca porque cuesta sudor y lágrimas y poder llevarlos adelante. Y que detrás de cada producción hay mil historias que merece la pena saber, como nos han hecho llegar a nosotros eh, esta tarde aquí nuestros compis, eh, Iván Castel y Rubén, Así que nada, sobre todo que ha sido un placer a los que nos estáis escuchando que tenemos redes sociales como Cine y Otras Drogas en Twitter, Instagram y Facebook, que nos sigáis, que le deis al me gusta a este programa y que lo compartáis, este sí, más que nunca, para que los trabajos de los compis puedan llegar a más personas y oye, que Iván, Rubén, que yo por mí un placer y pues, tenéis la última palabra tenéis la última palabra del, de este podcast ostras qué responsabilidad no yo
3: muchas gracias y un placer con Rubén y con vosotros como siempre lo hay. mismo un
4: placer es nuestro hasta invitarnos
1: así que nada Isaac tú como eres el que más prisa casi tienes di adiós a, a nuestros oyentes adiós
3: Sí, perdón,
2: que, que estoy más. aquí monopolizando. Sí, además, no nos queda todavía Rubén, ¿eh? Sí, sí, no, sí. No, que... no vamos, vamos ¿Tenéis alguna hora para
1: iros o algo? No, no
4: yo en principio no. Claro, Son la las 8
1: menos 10, yo creo que bien. a las 9 sí acabaremos. ¿eh? Okay, si no, si es, y si no nos metemos más, más caña... Para...